0: Wow,
1: oder? Wow. wow. Äh, wunderschön. <lacht> Cheers. Cheers.
0: Das war Britney Spears. Ja. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Podcast der Affen mit Tom Kastein. Und Mario Apfelbaum. Das haben wir allen choreografiert hier <lacht> stundenlang. Damit das Richtig. so sitzt. Prost, heute mit Sponsoring von Reisdorf, Geld.
1: Ja, so wie ich, das äh, Leitungswasser. Von Berlin. Da kann ich noch wie
0: Harald Schmidt sagen, ich sage ja zu deutschem Wasser. Ja. <lacht> Oder wie damals, als Viva das äh, wundervolle techno festival love Parade übertragen hat und einer von den Jungs am Ende gefragt worden ist, wie es denn so war und er war total drauf, komplett auf Ecstasy, hat keinen geraden Satz mehr rausgebracht und äh, dann meinte er am Schluss nochmal, und dann... Evian, sag ja zu deutschem Wasser. <lacht> das war so sein Schlusssatz. Fällt gerade der Name nicht ein. Er ist auch einer von den Mitgründern oder Mithaltern der Dr. Motte? Nee, 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 nee. Ah, fällt mir später noch ein. Vielleicht, vielleicht. Aber wir haben äh, tolle andere Sachen heute hier. Ja. Wie, wie geht's dir eigentlich, Tommy? Äh, jetzt so körperlich, mental, physisch? Oder einfach nur so? Sowohl als auch alles. Äh, eigentlich ganz
1: okay. Ja? Ja, ich äh, hoffe mal auf beides Lockdown Ende ja. und ein äh, vernünftiges Leben wieder. Aber ähm, das wird nicht passieren. Das wird jetzt
0: erstmal der richtige Lockdown kommen.
1: Ähm, ja, das sagen wir ja auch schon lange. Oh. <lacht> ähm, meinst,
0: die Quoten sind schlecht, dass der aber Lockdown es gibt,
1: richtig kommt. es gibt ja vielleicht bald ähm, Privilegien für Geimpfte. Glaube ich auch nicht. In Rheinland-Pfalz ist das schon auf dem Weg. Echt jetzt? Ja. Was heißt das? Äh, naja, dass man zum Beispiel sich wieder auch innerhalb treffen darf mit mehr als zwei Personen oder drei Personen wenn alle geimpft sind.
0: Äh, wahrscheinlich die. So wie die wir auch. beide. Wir sind ja auch beide geimpft. Genau. Mm. Ähm, vielleicht ähm, <lacht> so eine Ü80-Party, kannst du sagen. Ja, anschauen? auf jeden Fall. Ja. Äh, wir und ein paar Pflegekräfte
1: und äh, genau, die, solche Leute. Die 70, Ü80. Aber es wird ja jetzt immer mehr und mehr geimpft und danach, je mehr Leute geimpft werden, desto höher wird halt der Ruf nach ähm, Freiheiten. Ja. Ob das korrekt ist oder nicht, ist natürlich, naja, fragswürdig. Ähm,
0: fragswürdig. Fragswürdig. Aber ich äh, würde mich freuen zumindest halt wenn du endlich mal ein bisschen privilegiert bist <lacht> im Leben ja. Ja, ja ja ich bin privilegiert sehr schön ja ich habe äh, heute tatsächlich auch ein Corona-Thema mitgebracht G Günther ja auch ja heute mit Corona infiziert und welche Schlagzeile ich tatsächlich tatsächlich ziemlich erstaunlich fand war dass er das erste Mal seit 31 Jahren eine Sendung absagen musste mhm. seit 31 Jahren das erste Mal krank geschrieben das hat, fand ich schon krass, ein bisschen gruselig. Der hat doch er hat doch mal, äh, korrigiere mich, wenn ich irre, aber der hat doch mal eine Sendung gemacht,
1: weil bei Werbett Millionär, wo er kaum noch eine Stimme hatte. Kann das nicht sein? Und die haben das dann irgendwie so, er hat das natürlich in seiner showman Artship halt da drum herum ähm, gearbeitet. War ein und das mit, heiser, mit, mit, ja? mit eingebaut, ja genau. Dass er kaum was gesagt hat. <lacht> zu viel und, gefeiert.
0: <lacht> ja, aber vielleicht zu viel
1: an seinem Weinbaum gearbeitet. Man weiß es nicht.
0: Ähm, Guter Wein bei Aldi. Wird so als der beste Aldi-Wein gepriesen. Ist weiß, das so? das, ja, auf jeden Fall. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, der schade, Jauch. dass der Jauchwein <lacht> gerade nicht im Sortiment drin ist, muss man sagen, ist so der Beste. Hm. Hätte ich nicht gedacht, aber ist so. Also Jauch hat einfach... Ich, wusstest du, dass ähm,
1: Francis Ford Coppola -hmm. hat mehr Geld mit Wein verdient als mit seinen Filmen, als mit der Pate, mit Apocalypse Now und alles Weitere? Nee, das wusste ich nicht. Jetzt weißt es. Was machen wir dann hier mit dem Podcast? Warum bauen wir keinen Wein? <lacht> keine Ahnung, weil ja. wir kein
0: Weingut haben. Alle, alle haben mittlerweile einen Weingut. Aber wir
1: können ja bei Dank Klimawandel können wir schön in Mecklenburg-Vorpommern richtig schön Rotwein anbauen. Ja. Das wird, äh, das wird gut.
0: Selbst Joko Winterscheidt hat einen Weingut. Ja, das ja, toll. Joko Winterscheidt hat aber auch äh, ein Magazin. Ja. <lacht> Oder hat er ein Magazin. Ja, ich habe mir tatsächlich mal die Vita von Günther ja auch angeschaut. Und ich fand das ziemlich spannend, weil der Typ ist ja seit den 80ern im Showbusiness. Hat mhm. ja angefangen mit gottschalk Radio zu moderieren. Mhm. Und dann haben sie die ersten Sendungen gemacht. Na, sowas ist das, glaube ich. Dann äh, ist er tatsächlich beim aktuellen Sportstudio-Moderator gewesen. Ja. Dann ist er... Da gibt's, kurz Da gibt es eine wunderbare... Einfach, okay. mal, okay.
1: einfach mal kurz bei YouTube eingeben. Äh, Mario Basler, Günther Jauch ähm, im Sportstudio, weil irgendwie hat Mario Basler irgendwie keinen Bock mehr. fühlt sich irgendwie geächtet von Günther Jauch. Man hm. muss auf die Torwand schießen und ballert einfach so hart auf die Torwand drauf. Äh, so richtig fünf, sechs Schüsse, volle Kanne drauf. So richtig sauer. <lacht> das ist äh, ganz
0: das ist großartig. Klassischer Basler, ja. Wir
1: beide haben keinen Bock mehr miteinander zu reden. Ja, wollen sie noch Torwand schießen? Mache ich einfach. Und Basler haut da
0: einfach volle Kanne drauf. So. Hat er denn getroffen wenigstens einen?
1: Er wollte, er wollte ja durch die Wand schießen. Er wollte die Wand kaputt schießen. So <lacht> keinen Bock mehr hat er drauf gehabt. Und hat er geschafft? Nee, leider nicht. Ah, Seit Basler. Basler. Das eine große Klappe.
0: Moment mal, Moment mal. Also der hatte schon einen guten Schlappen da. Also der hatte der damals schon eine gewisse ähm, Flankengott Basler. Der hat Ecken direkt verwandelt
1: und hatte schon einen guten ja, Schuss auf jeden und, Fall. und einen Spielwitz hat er auch so gehabt. Aber, Spielwitz, äh, auch ein schönes Wort Aber der Witz hat dieser
0: junge Mann, der hat so einen richtigen Spielwitz
1: der Witz hat Basler verlassen sobald er vom Platz runter war also ja, dann wurde
0: es toter ernst am Glas muss ja, man einfach sagen ja es ein gibt, doch, gibt doch diese wunderschönen Bilder die mussten ja auch damals es ist ja so ein festgeschriebenes Gesetz dass du als Profifußballer immer direkt ins Eisbad musst und dann sitzt Basler wirklich schon mit einem Bier und der Kippe und, äh, ja, ja. ja. das ist geil mhm. das gibt es heute nicht mehr alle sind langweilig geworden na, auf jeden Fall, Jauch hat ja auch legendärerweise damals dieses äh, Dortmund-Spiel gegen Real Madrid, wo dieses Tor umgefallen ist. Genau. Äh, haben sie ja sogar einen bayerischen Filmpreis für bekommen. Marcel ja. Reif und
1: ja. Günther Jauch. Ein frühes Tor brauchen wir jetzt. Noch nie war ein frühes Tor so wichtig wie jetzt. Solche Sachen. Ja. ja. Genau, ja.
0: Das sind, das sind, äh, ich
1: ich habe es live gesehen damals. Oder zumindest teilweise.
0: Weil ich. hast Also die ähm, Stunde genossen, ja? ja, ja. Teilweise Diese genossen. Filmreife, Filmpreisreife. Das war, witzig. das war witzig. Dann hat er ja. Weißt du, wann er mit Wer wird Millionär angefangen hat? 99? Nicht schlecht, der Mann hat, der, der Mann weiß es einfach. Ich habe mir das Bild angeschaut, wo er das erste Mal da eingelaufen ist, Wer wird Millionär? Und dachte mir so, Günther auch. <lacht> ist so, oder? Der Typ, dem gehören 25 Häuser in Potsdam, hat damals die Bild recherchiert und hat deswegen ja auch eine Anzeige bekommen, weil das wohl falsch war. Es sind nur 24 und das eine Haus das war so groß wie eine Villa oder wie ein Haus, aber waren nun Geräteschuppen, deswegen mussten die sich <lacht> öffentlich entschuldigen. Ähm, so kann man falsch liegen. Ja, auch ist öfter
1: im Twist mit den ganzen ähm, Regenbogen-Zeitschriften. Äh, also, die, weil die immer wieder so einen Scheiß dazu schreiben und er sorgt immer dafür, dass sie die Richtigstellung machen müssen. Finde ich immer ganz geil. Er ja. kämpft immer dagegen an, dass sie halt nicht den ganzen Scheiß schreiben.
0: Ja, das ist, ja. also ich, ich habe ja auch das Interview mit George Clooney letzte Woche angesprochen und äh, er sagte auch, dass. Ja, jedes Mal, wenn die was veröffentlichen, egal ob das ein kleines Online-Magazin ist oder eine große Zeitschrift oder ein Fernsehsender, egal was, die schicken denen immer eine Anfrage. Mhm. So, wir wollen die und die Geschichte veröffentlichen, wollen sie dazu Stellung beziehen. Und er sagte, da war eigentlich noch nie was wirkliches dabei, noch nie was was gestimmt hat. Das ist ja. völlig absurd. <lacht> Aber er sagte auch, das ist so geil, dass sie auch jedes Mal, jedes Mal einem dann eine Anfrage schicken. Wir wollen folgende Geschichte über Sie publizieren. Ja. ja, ja, Günther ja auch. Und äh, jetzt ist er krank. Ja. Äh, macht ja am Wochenende diese diese Sendung mit äh, Gottschalk und äh, Schöneberger. Ja. Ja. Sie wissen nicht, was sie tun oder sowas heißt sie ja, glaube ich. Mit wem ersetzen Sie jetzt den ja auch? Es gibt einen Überraschungsgast. Wird es Dieter Bohlen sein? Oh <lacht> ne, Dieter Bohlen kann ja, nicht, kann ja keine Sendung. moderieren. Es wäre, es wäre muss, er, muss ich sagen, wirklich der genialste Schachzug da jetzt. Einfach <lacht> Dieter Bohlen mit Gottschalk zusammen. Oh, das wäre das wär Quotenkrieg live. Also besser geht's nicht. Einfach so. Ja, und jetzt hier der Überraschungsgast. Wir wissen alle nicht, wer es ist. Mal gucken. Und dann. Hallo Leute, die da wie hier. Aber, aber,
1: aber Jauch ist nicht Moderator, oder? Der ist nur, also Schöneberger moderiert die Show.
0: Ja. Und Jauch kämpft irgendwie gegen Gottschalk oder was sie da immer machen. Sowas in die Richtung, ja. Genau, ja. Und das ist ja perfekt. Also mehr! Mehr geht nicht. So ja. musst du es machen, ja. Und, und dann nächste Woche noch irgendwie, falls er noch krank sein sollte, machen sie dann Wer wird wer wird Millionär? Natürlich dann auch mit Gottschalk in der Moderation. Gottschalk <lacht> macht das alles. Ja, natürlich. Ach, ist das einfach schön. Ja, 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 ja. Dieses Haus hast du mal gesehen. Es gab heute so ein Foto. Ich habe mir so ein bisschen da durchgeklickt. Man wohnt hier direkt neben Job. Ja, auch in Job. Werden die alphabetisch geordnet auf der Straße? <lacht> Gut. <lacht> oh. <lacht> Tatsächlich ist das so. Ja. Aber äh, Job, der alte, die alte Koksnase, wohnt da ja direkt nebenan. Wunderschöne Häuser, muss man einfach sagen. Beide. Job, so eine richtig herrschaftliche, weiße Villa. Gut gepflegter Rasen, da ist alles weggezogen. <lacht> und, und daneben so ein bisschen das verspielte, rötlich schimmernde, fast schon wie so ein verwinkeltes, baumhaus wirkendes Widerchen äh, von Jo. Der hatte ja mal tatsächlich äh, bei der Stadt geklagt, weil er bewirken wollte, dass die Fußgänger da nicht mehr am Wasser lang gehen dürfen. Ja. An irgendeinem seiner Grundstücke. Und äh, er wollte die halt weg haben, so wie Claudia Schiffer unter anderem auch auf Mallorca das gemacht hat. Claudia Schiffer hatte nämlich auf Mallorca so ein, so ein Grundstück, was direkt am Rand der Insel war. Also Strandgrundstück kann man jetzt nicht sagen, sondern es war sozusagen der Zugang zum Strand. Ja, Das heißt, die Grundstücke sind dann teilweise so groß, dass dann da zwischen Strand und dem Grundstück noch ein bisschen Platz ist. Und in Mallorca ist das so, dass der Weg zum Strand immer frei bleiben muss. Das heißt, notfalls darfst du auch über den privaten Grund gehen und da hat der Schiffer geklagt und hat auch verloren genau wie Günther Jauch auch von Potsdam gesagt bekommen ist sorry nee das ist öffentlicher Grund und der muss frei zugänglich bleiben so und jetzt du <lacht> jetzt wahrscheinlich einen höheren Zaun drauf gemacht also. nee, nee 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 das muss ja frei wie bleiben so. ja sehr schön Günther Jauch Günther Jauch einfach faszinierender Typ muss ich sagen oder soll auch sehr nett sein wenn man mit ihm zusammenarbeitet ich habe Kollegen die mit ihm zusammengearbeitet haben guter Mann habe ich gehört guter Mann
1: ja ich äh, äh Günther ja auch, habe ich noch nicht
0: zusammengearbeitet. Nicht? Nein.
1: Ah, okay. Da okay. Ja, war ich noch nicht. Auch noch nirgendwo irgendwo gearbeitet, wo er war. Oder?
0: Nee. Nee, ich glaube nicht. Ich war einmal beim österreichischen Werwild-Millionär. Das wurde auch in Deutschland aufgezeichnet. Ja. Why ever, warum ich da auch immer... Ich glaube, wir waren mit der Schule tatsächlich da. Wir waren mit der Schule. Wenn man schon
1: sind mal, mal ein Studio hat, äh, weißt du, wo man das anmieten kann, dann schon mal alles machen. Darum wurde Tutti Frutti ja auch damals in in Mailand äh, aufgezeichnet. Und darum gab es bei Totti Frutti, kennst du noch von früher? Ja. Genau, mit Hugo, Egon, Beider. Die hatten damals auch so ganz komische Punktevergabe. Wenn du irgendwie ähm, einen richtigen äh, Punkt gemacht hast, äh, dann bekommst du irgendwie auf einmal so äh, 12.000 Punkte. Mhm. Und beim nächsten Mal kriegst du dann irgendwie 10.000 Punkte. Das liegt daran, dass das alles noch italienische Lira war. Hm. Ja, darum, weil das halt schon ah. in Italien gedreht worden ist. Ah. Gestern kamen so viele, viele Punkte.
0: Ah, klar, man ja. muss ja in der Währung bleiben.
1: Ja, aber man kann doch nicht einfach das System ändern. das war ja auch noch 19, was in den 90ern? Was ja
0: noch frühe 90 ern Ne? Habe ich, hab ich, dir immer die Geschichte erzählt, dass ich im Kindergarten mit einem äh, Kindergartenkamerad Schilling gegen Euros, nee, der D-Mark tauschen wollte? Nein, die Gärtnerin, sage ich schon, die Kindergärtnerin. Ey, absurd, dass es auch Gartengärtnerin, dass das heißt Wort in einem <lacht> Kindergarten drin ist. Also die Kindergärtnerin hat uns davon abgehalten, dass ich zwei Schilling und das waren ja so fette Münzen, erinnerst du dich noch, diese wirklich sehr schweren Ein-Schilling-Münzen? Die, die hatten ja schon so ein gewisses, so, ein, so die wirkten einfach sehr wertvoll. Und ich habe quasi pro Schilling-Münze 100 Mark verlangt. Und die hat er auch, auch mitgebracht, hat anscheinend seinen Eltern abgezockt. Und beim Deal, beim, dem Deal meines oh Lebens, wurden ja. wir, wir gecasht und dann äh, mussten wir das Geld weiter wieder zurücktauschen. War ich ein bisschen unfair, muss ich sagen, Richtig. aber war ein Versuch wert, ja. ja Britney Spears, würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Okay. Wenn das okay ist. Um, ja, okay. Ja. ja. Möchtest du über ihre musikalischen
1: äh, äh, Ergüsse reden? Man, können wir mit anfangen, wenn du möchtest? Gut. Ich finde einen Song ziemlich gut, aber der ist auch von Pharrell Williams produziert. Ah ja, welcher Und darum, ist das? das ist uh, I'm a Slave for You. Oh. Geiles Ding, ja. Genau. Das ist das geile, das ist, glaube ich, der geile Song. Und dann, natürlich ist Toxic ziemlich krass produziert. Mhm. Ähm, auch immer auch, noch. Ich habe auch gestern noch dies, äh, mir noch ein äh, Video angeschaut, wie dieses Sample, äh, dieses Toxic Sample zerhackt worden ist. Das ist ja ziemlich anspruchsvoll, dieses dieses Ding.
0: Ähm, ja, ich glaube, das war's was an Britney Spears musikalisch irgendwie äh, an mir durchgekommen ist. Ich, ich fand es halt schon krass, also weshalb ich das Thema anspreche, Framing Britney Spears seit zwei Tagen bei Amazon Prime zu sehen. Mhm. Und ich war erstmal ein bisschen enttäuscht, weil es ist eine Doku über Britney Spears, komplett ohne Britney Spears. Also sie kommt darin nicht zu Wort, also zumindest nicht in der, ich habe die erste Hälfte davon gesehen, bis jetzt. Ja. Und in dem Teil kommt sie nicht zu Wort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann später gedacht haben, ach, die bewahren wir uns zum Schluss auch. <lacht> also, die lassen wir ganz spät zu Wort kommen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die auch nicht mehr vorkommt in der ganzen Geschichte. Das finde ich halt immer so ein bisschen lame, wenn du dir eine Doku über eine Person anschaust und die nicht einmal darin vorkommt.
1: Naja, also Kommt der, kommt der, ist da der Archivmaterial von ihr drin? Nonstop,
0: ja. ja. guck mal, Also wenn ich, du kannst ja auch Dokus machen über tote Menschen. Ja, das kommt ja auch nicht drin das vor. Das ist kommt mal an,
1: was du erzählen willst damit und wie du es erzählst.
0: Ja, in dem Fall fand ich es ein bisschen lame, muss ich sagen. Ich hätte mir gewünscht, ich habe parallel eine andere Doku gesehen über Trump. Da wird er auch nicht da extra dazu interviewt, ja. Und die fand ich gut. Da fand ich das irgendwie nicht schlimm, ihn zu hören. Aber in dem Fall, da komme ich dann später noch drauf zu sprechen, in dem Fall war es so, dass ich tatsächlich mir gewünscht hätte, die soll auch mal was sagen. Aber macht sie nicht. Macht sie nicht. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Ja, hast du ja auch nicht. Ja, das mit diesem nicht dürfen. Also, diese Doku fängt erstmal so ein bisschen nervig an, weil sie auf diese Free Britney Spears Geschichte erstmal hingeht. Ja, also, es sind dann so ein paar über crazy Fans, die halt fordern, dass halt Britney Spears befreit wird aus ihrem. 20-Millionen-Dollar-Villa-Palast und ihrem äh, Privatjet, weil sie halt nicht die Befugnisse hat, da selber über ihr Geld zu walten. Die hat ja trotzdem ein krasses Leben. Also das ist ja, das darf man ja nicht vergessen. Ich folge der ja bei Instagram und äh, dann äh, postet sie dann auch Bilder, wie sie da mit ihrem superhotten Typ, dieser Dancer oder was das auch immer ist, dieser Fitness-Typ, äh, wie sie mit dem da nach Maui im Privatjet sitzt oder halt immer diese, das also schon absurd, diese Videos, das musst du mir anschauen. Das ist irgendwie schon ein bisschen <lacht> traurig. Also die hat 30 Millionen Fans bei Instagram. Ja. So. Ja, also so unfrei kann die ja nicht sein.
1: Ich kann nichts dazu sagen, absolut nicht, weil mich das so einfach überhaupt nicht
0: irgendwie Interessiert dich äh, das nicht? Mich interessiert das, das überhaupt nicht. Das ist purer Boulevard. Ja, vielleicht deswegen. Ja, kann mich ich mir vorstellen, diese Boulevard. Mats ist tatsächlich schon ah, die Darum ich, ich kann ja sagen, diese beiden Songs
1: Die Songs waren geil, So ein paar, also die zwei, die ich gerade aufgesagt habe. Vor allem die erste Single von ihr, Baby
0: One More Time. Ja, na gut. das ist Sensationell. So. Ah, ja. Die Frau kann singen, wie wir am Anfang dieser wundervollen Folge gehört haben. Ja. Doch, doch. <lacht> Das, also was, was halt tatsächlich erschreckend ist. Das ist Also diese, diese, diese Doku ist insofern echt erschreckend, weil unter anderem kommt äh, einer von der US Weekly zu Wort. Mhm. So ein äh, Tabloidblatt, also so ein krasses krasses Boulevard-Zeitschrift-Ding. Der sagte, die hatten in der Woche 160.000 Dollar zur Verfügung für Fotos. Ja, in der ja. Woche. So und dementsprechend war da halt richtig Krieg. Weil die Fotografen haben natürlich mitbekommen, so, ey, da gibt's Kohle zu holen. Das heißt, die hatte dauerhaft einfach so eine Schar an Menschen um sich herum. Und die war trotzdem sehr sympathisch und nett immer. Also das war schon völlig absurd, wie cool die geblieben ist. Du meinst, bis sie da mit dem Regenschirm
1: angefangen hat, äh, Paparazzi Ja, das
0: war eine Szene, aber das war halt auch an dem Tag, das kommt ja auch Ich bin vor. auch voll dafür, mit Regenschirm Paparazzis das Alleine, dass du das weißt, alleine, ja. dass du es das noch Erinnerungen das hast. Das
1: weiß ich, ja. äh, als ihre äh, Psychosenphase hatte. Wo, Nein, null, die war einfach nur
0: zu Hause, wollte dann ihren Ex-Freund besuchen, kam nicht rein, die Paparazzo haben sie nicht in Ruhe gelassen. Haben sie immer weiter abgeblitzt, immer weiter auf die Nerven gegangen und dann ist sie einmal ein einziges Mal ausgerastet. Nein, ich bin ja voll dafür. Also, ich bin ja der absolute Anti-Paparazzo-Typ
1: und ich kann mm. sehr gerne mit dem Regenschirm da die Paparazzis weghalten. Ich meine, das war auch nachdem sie ihren Kopf rasiert hat. Mm. Und es gibt ja auch schon damals, ich meine, wie lange ist das her? 2001 oder so? 2002, 2004, 5. Damals gab es schon eine South Park-Folge, die dieses ganze Ding, dieses ganze Thema ähm, aufgenommen hat. Dass Britney Spears halt, die wird ja die ganze Zeit verfolgt. Ja. Ähm, und dann ballert sie sich den Kopf weg mit, mit dem Schrotgewehr und es hat nur noch halb, der halbe Kopf da. Aber die Paparazzos finden sie und machen Fotos von ihr. Und dann ist das Thema die ganze Zeit, dass sie ein Camel-Toe hat. Weißt du, keiner <lacht> redet darum, dass der Kopf weg ist, dass sie alles weggebaut hat. Das interessiert nämlich keiner.
0: Wollen wir erklären, was ein Camel-Toe ist? <lacht> das ist ja vielleicht dann, etwas, Mario. Ja, du kannst es <lacht> dann vielleicht das gerne. sind wir unseren Zuhörern jetzt schuldig. Ne? Das Camel-Toe ist ja sozusagen, wenn die Wölbung unten rum so aussieht dass es aussieht wie ein Camelton Bei einer Frau, genau. <lacht> Bei einer Frau. Ja.
1: Ne? Aber es geht halt darum, dass, dass die Paparazzis ja alle unter einem Rock Fame und alle darauf warten, dass sie endlich stirbt. Kamel, der Rest, ihre Psyche ist nämlich egal. Die haben darauf gewartet. Jeder hat doch darauf gewartet und hat gedacht, oh, das könnte bald passieren, da können wir wieder super die Blätter holen. Das haben die alle billigend in Kauf genommen. Genau, genau. Wie, auch, ist, das, wie damals schon.
0: Das ist so dramatisch in der ganzen Geschichte. Deswegen guckt sich das auch weg und du bist halt dauerhaft entsetzt, aber kannst nicht aufhören, das zu schauen. So wie wenn du ihren Instagram-Videos folgst, wenn du sie anschaust, bist du dauerhaft entsetzt, aber kannst du nicht aufhören. Naja, Weil sie immer mit ihren komisch angemalten und die macht die ganze Zeit Tanzvideos, die ganz grausam aussehen, wirklich, das ist ganz, ganz schlimm. Ja, ich äh, nee.
1: Bevor ich also sowas sehe, dann sage ich mir lieber, den brauche ich nicht. Also das ja. kann mir auch nicht gut tun. Also ich, ihr auch nicht. Ich meine, die Frau ist, ich sehe gerade, die Frau ist ein Jahr älter als ich.
0: Das ist krass, also, oder? Ähm, ja. Mitte 40. Sie ist 39. <lacht> <lacht> Nein, also es ist schon faszinierend. Ich kann das nur wärmstens empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das ist, ähm, macht sich mitschuldig, wenn man sich das jetzt nochmal anschaut. Aber es gibt. Ähm man kann nicht weggucken. Es ist absurd. Es ist absurd. Die war 17, als die Weltstar wurde. Ja. Und die war wirklich. Ich persönlich, die zwischendurch, hat sie zwei, drei richtig große Interviews gegeben und sie wirkt so ehrlich und null aufgesetzt und überhaupt nicht sich aufspielend, sondern wirklich beantwortet die Fragen, mögen sie noch so bescheuert sein, wirklich. Wir ja, war ja mit Justin Timberlake zusammen und er feiert ab, dass er sie gebumst hat und sie wird dazu gefragt und fängt halt an zu weinen und klar, weil irgendwo bricht so jemand halt auch mal so Ja, ein. natürlich. Ja. Also
1: das kann man, also, das ich finde sowieso, ich finde es ein bisschen, also man sollte nicht mehr so viel
0: mein, also Man sollte nicht mehr so viel äh, Boulevard-Medium. Das sowieso. Und vor allen halt so Teenager. Du weißt, dass ich beim einem boulevard arbeite. Richtig, Mario. Ja. Ich bin schuld. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja. Das habe ich nicht gesagt.
1: Ähm, aber auch besonders halt, wenn Leute unter 18 sind. Weißt du, wenn ich schon sehe, wie Teenager, also gerade die zum Beispiel jetzt der, der Cast aus Stranger Things. Ja. Ne? Und dann haben wir halt 11 uh, Millie Bobby Brown, oder wie immer sie heißt, ich glaube, Millie, Millie Bobby Brown. Ja. Wie die auch schon so krass Drauf ist jetzt, ja. Nicht so drauf ist, aber wie die auch so fotografiert wird und in Szene gesetzt wird und all das, weißt du, die ist halt noch keine 18 und sie wird halt schon krass sexualisiert auf eine Art und Weise. Ja. Ähm
0: aber auch, und halt, sagen? Als, keine, als, Filme, als, keine Filme, keine Musik mehr für uns. Nein, unter, aber wir Achtung. sollen die
1: doch nicht so auf, auf so einer so eine Ebene bauen, auf so, eine, so als Style-Icons aufbauen und das und dauernd hier fotografieren und da. Aber das, machen, das, ist, das aber, ist doch nicht gesund.
0: Aber das machen ja, also ich habe mich mal ein bisschen mit diesem Instagram-Hype damals auseinandergesetzt und es ist ja wirklich so, dass es äh, Teenie-Stars gibt, die mit fünf, sechs, sieben Jahren auf diesen Plattformen, ob ja, TikTok oder, ja. oder weiß er ja was unterwegs sind. Und äh, sich dort genauso inszenieren wollen. Also, es ist ja aber auch immer ein Stück weit, dass die Kiddies da, darauf selber Bock haben.
1: Ja, Moment, aber ich kann doch mein achtjähriges Kind. Äh, ja, also ich meine, das ist doch schön. Nein, du machst es nicht. Kannst äh, du das?
0: Kannst, kannst du kann das? Kann ich nicht,
1: aber ich kann doch, pass auf, ist, ist, auf YouTube hast du ganz viele Channels. Äh, stell, dir vor, eine, dass, eine,
0: stell dir vor, das ist das einzige Geld, was deine Familie macht. Stell dir vor, das ist das ja. einzige Geld, was er, das ist die Einnahmequelle, das ist die eigene Zukunft, die sie sich damit finanzieren kann, weil du selber, Nein, weil du, zierst, zierst weil du dein, selber nicht äh, das Geld aufbringen kannst, damit sie später auf ein ja. College geht, was irgendwie 20, Dann 30 Dann zähle ich
1: mein Kind vor die Kamera und lass es irgendwelche Plastikspielzeug testen und habt ihr ganzes Leben, ihr ganzes Leben ist online zur Verfügung. Das ist doch nicht gesund. Das ist doch nicht
0: gut. Aber dann später als äh, mit 30 Jahren noch immer als Kellnerin zu arbeiten, weil halt eben keine Schulausbildung finanziert werden könnte, ist ja auch nicht gesund. Vielleicht, vielleicht ist das ja auch gesund, weiß ich nicht. Ich, also wenn ich sehe, Kellnerjobs, ich finde das wenn ich wenn ich, ich, so, ich, 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 ich sehe wenn, seh, wenn, <lacht> wenn, seh, wenn, wenn
1: so Leute wie keine Ahnung, mal die Harrisons ne. Hm. Äh, wenn ich sehe, wie die ihre gerade mal auf die Welt gekommenen oder äh, Kinder jeden Tag vor die Kamera hängen und dann ihr, ihr Morning Rituals zeigen und kann, was sie alles machen, das ist unverantwortlich. Ja. Das ist assi.
0: Sorry, ja, das, du, Also du
1: setzt deine Kinder doch nicht einfach... Ich muss jetzt erstmal
0: hier kurz korrigieren, also mit 35 als Kenner zu arbeiten, ist natürlich nicht schlecht. Sagen. <lacht> <lacht> ich sagen. Wir haben ja nochmal drüber nachgedacht. <lacht> also, ich habe selber noch bis vor kurzem als Kenner gearbeitet. Also, naja, Ende 30. <lacht> nein, hey, nein, mal, ja? <lacht> Die nein, Pandemie also, das ist halt ein alle blödes, Ohr, blödes, Beispiel, blödes Beispiel. Aber, ähm, nein. ja, ich... I don't know, also ich habe das Gefühl dass das mittlerweile die Kiddies automatisch machen wollen auch. Ne? Und man als Eltern natürlich dann sagt, okay, entweder machen wir es ganz oder lass uns komplett sein. Und äh, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ja Fernsehverbot früher gehabt. Ja. Ja, und äh, guck, was aus mir geworden ist. Ich arbeite jetzt bei Fernsehen. <lacht> ja. Ja. Ich, unbedingt dann, ich wollte unbedingt da Nein, aber es ist ja tatsächlich so, dass äh, wenn Kinder da Lust drauf haben, wird daraus ein schlechteres Kind dann? Also ist das, ist das so ein negativer Einfluss? Wenn, wenn du kannst wenn
1: doch nicht, ja, aber du musst doch auch gucken, was deinem Kind dann auch, was, was es folgt. Kannst du nicht irgendwie irgendwelchen Leuten folgen, die halt ein Weltbild von vor äh, 300 Jahren äh, raufbringen oder dass da äh, versteckt da irgendwie dass du halt so ein konsumorientiertes Kind wird, wo halt nur wichtig ist, dass du oh, hier diese Produkte testest und das machst, das ist doch nicht Hast du, hast du jemanden im Kopf, der, so ein Kind, das die ganze Zeit Produkte testet? Ja, man, du hast Schau doch mal auf YouTube. Ah, okay. Als der erfolgreichsten YouTuber ist, ist, ist glaube ich, eine 9- oder 10-Jährige, die, die Spielzeug testet. Die hat, weiß ich, 50 Millionen Follower oder mehr. So eine Russin. Äh, ich weiß gar nicht, ob eine
0: Russin ist. Irgendwie, ja, ja, auf jeden ja. Fall so ein Kind. Ja, das, ja.
1: Ist, das ist doch Leute, ja. hallo! Die, die macht
0: aber nicht nur, die macht nicht nur diese Spielzeugtests, sondern die hat halt auch einfach so ein wundervolles Haus, wo die die ganze Zeit irgendwelche geilen Sachen aufbauen und die ist jeden Tag im Paradies und äh, ist in ihrer Spielewelt. Ja, und, und der dann, Vater bespaßt sie die ganze Zeit, das ist völlig skurril, das muss man sich mal reinziehen. Man, hallo! Was mache ich denn? Was mache ich denn, wenn ich dann jetzt, wenn ich jetzt
1: 18 werde, so als, als Kind, was dauernd von der Linse mhm. ist und sage, ey, ich möchte nicht, dass ich meine ganze Kindheit da vor dem Bildschirm ist. Was mache ich denn dann? <lacht>
0: schwierige Frage.
1: Richtig. Darum sollte man mhm. nämlich... Äh, Drogen und Alkohol <lacht> als Alternative. Nein, ich muss ja irgendwie löschen können. Kann ich nicht löschen. Es ist im Internet. Es geht nicht mehr weg. Und wieso kannst du den Account löschen? Ja, mein Gott, ist, du glaubst du, dass, dass die Videos dann weg sind? Hast du mal von dem Streisand-Effekt gehört? Was ist der Streisand-Effekt? Äh, ja, Barbara Streisand wollte... Barbara Streisand wollte mal unbedingt ein paar Sachen aus dem Internet löschen lassen von ihr mhm. und ähm, ist damit vor Gericht gegangen. Und erst nachdem sie das dann vor Gericht gebracht hat, ist es überhaupt bekannt geworden und alle haben das nachher gesehen. Vorher hat da keiner drauf wirklich geachtet und erst, weil sie es löschen lassen wollte, ist das erst bekannt geworden. Dass die ist Videos das, da zu sehen ja, sind. Ja, genau,
0: das oder was immer das auch war. Das ist ja. der, dann so Also ich meine, ich gebe dir recht, es ist schon absurd, alleine wie viele Nacktfotos ich von Lena meyer landrut auf meinem Handy habe. Alter, das kannst du auch nicht auf dem Handy haben. <lacht> Nein, habe ich natürlich nicht auf dem Handy. Gut. Yet. Das ist in irgendwelchen Gruppen drin. WhatsApp. Ja, selbst das, 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 das sind geklaute Prinzip, Fotos. Im Prinzip ist es ja auch auf meinem Handy. Ne? also es ist Ach so, quasi, ja, ja. Es ist äh, in WhatsApp drin. Also ich meine, Überlegung, Drei Klicks was, ist es da. Was, was da alles drin ist in diesen Gruppen, was da alles rumgegangen ist. Oder damals diese ganzen... Äh, Videoaufnahmen hier von dem Fußballspieler, ähm, wie ist der denn nochmal von Wolfsburg, der sein der oh, seinen Pimmel da gefimmelt hat, oder gefimmelt, <lacht> gefimmelt hat. Also in, in meinen WhatsApp-Gruppen taucht das nicht auf. <lacht> Nein? Nein. Da, wir reden nur über Schopenhauer. Der, der war, <lacht> war Deutschland-Nationalspieler. Verdammt, Stürmer. Carsten Janker? Nein. <lacht> Carsten Janker. <lacht> ja. der. Dem Wurde der Schnittelwutz aus der Hose rausgezogen? Das war in der, das war vorne auf der Cover der Bildschirm. So. Ja, das war glaube ich auch noch mehr bei, bei Stefan Raab. Da gab es da früher Puller-Alarm. Ja, sowas. Ja, ne? puller Alarm. Ja, ich komme, wird man heutzutage so auch nicht mehr. Komme ich denn jetzt nicht auf den Namen Stürmer Wolfsburg Feuer, Ach Gott, deutscher Nationalspieler Mario Gomez. Nee, scheiße scheißegal, ich komme gleich nochmal drauf, ich schaue immer schau nach. Und er hat, er hatte tatsächlich so ein Video gemacht, einer Bildredakteurin, äh, dass er sie gerne treffen würde, von seinem steifen Penis. Und dieses Video ist halt innerhalb, sie hat das weitergeschickt, hat da über eine Story gemacht, das Video ist innerhalb von Sekunden viral gegangen. Jeder hatte das morgens auf seinem das Handy. Warte noch, ja. <lacht> Sorry, ja. Yeah. Okay. Naja. Next, aber mach du mal ganz kurz mal ganz kurz den Namen. Bruder. Ich möchte
1: noch mal ganz kurz zu Britney Spears und zwar ihr spektakulärer Einsatz in Michael Moores äh, Fahrenheit 911, 11 mhm. äh, wo es diese Montage gibt mit äh, den ganzen, also die, wo die Auswirkungen der amerikanischen Bomben auf dem Irak äh, zu sehen sind und mhm. die Familien am Schreien und dann hast du diesen krassen Gegencut und dann siehst du nur so ein Bild, also ein Interview mit Britney Spears, wie sie ähm, Kaugummi-Kauen da rum sitzt. Und der, und der Moderator fragt, do you trust this president? ja yeah, I do. Ein super toller Gegensatz. Also Michael Moore wusste auf jeden Fall, wie man Filme macht. Dass sie halt inhaltlich manchmal ein bisschen fragwürdig sind, ja. Mhm. Aber er weiß auf jeden Fall, wie das geht. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm Max
0: Kruse. Ach, Max Kruse. Max Kruse war das. Ich, ich kam nicht auf diesen Namen gerade. Ja, also da war auch mal in Wolfsburg. <lacht> solche, ich bin Glückwunsch. Das war, <lacht> 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 solche Videos. Also ist das verwerflich, sowas zu besitzen? Ist es verwerflich, dass ja, das ist strafbar teilweise sogar,
1: das zu verteilen. Ich habe nie gesagt, dass ich das verteilt habe.
0: Nein, habe ich auch nicht gesagt, äh, aber ich, ich sage das, das an der, an der Lebensraum. Ist das Zuschicken auch schon strafbar? Wenn wir das ja, tun? wenn es, wenn es, uh, wenn wenn es mir ist. zugeschickt wird. Ja, wenn, wenn, wenn du es nicht möchtest und es schickt dir jemand einfach Achso, nein, und das, das, dass ich mich strafbar mache, wenn mir diese Sachen zugeschickt werden? Nein. Ähm, nein, nee, du kannst ja nichts dafür. <lacht> du kannst nichts dafür, aber du kannst natürlich auch sagen, ey, lass den Scheiß. Lindsey Yvonne, die, die Skif Von. Skifahrerin. Davon gab es auch <lacht> dutzende Bilder im Netz. Ja. Miley Cyrus. Ja, und? Alles. Ja. Ich habe ich hab sie nicht. Ja, gut. <lacht> ich, hab, ich hab sie nicht. Aber, aber es ist, ich finde das ja so faszinierend. Also, wie, wie man sich dann doch erwischt, dass man das sehen möchte. Na, dass man das, dass man daran teilhaben möchte. An dieser ganzen, an dem Leben dieser Person. Ich und, möchte und, das. Es gibt ja, also das bekannteste bei Lena Meyer Landroth war ja tatsächlich dieses Video, dass sie ihrem damaligen Freund zugeschickt hat, wo sie sagt, Schatzi, ich vermisse dich total, liegt sie im Bett und man hört dann so ihre fiepsige, leise Stimme, wie sie flüstert und äh, sagt dann so, oh, ich vermisse dich total, ich bin hier ganz alleine und sowas und am Ende des Videos, und jetzt nochmal für dich, und dann zeigt sie so ihre Brüste. Hihihi, und es <lacht> ist das Privateste, es ist das Privateste, was es überhaupt gibt. Absolut. Und das äh, schaut man sich an. und äh, nein, das kann so. man auch einfach nicht anschauen,
1: weil du hast es ja auch gerade gesagt, das ist das Privateste, was es gibt. Ja. Du weißt es doch. Ja. Also ja. du, du kannst doch einfach
0: selber sagen, das ist ein Scheiß, Da kann ich nicht drauf kriegen, weil das einfach ähm, Also wenn du das Video zugeschickt bekommen würdest, würdest du sagen, nein, ich lösche das sofort. Ich hoffe. <lacht> ich hoffe. Das ist eine sehr gute Antwort. Und er sagt, er, ich hoffe, so ein sehr schöne Antwort, okay. Sehr schön, was hast du denn, was hoffst du denn heute noch Schönes erzählen zu dürfen? <lacht> er hofft, ich glaube es nicht. Das ist übrigens ein Video, ein Nacktvideo von am Landrut. Nö, nö, das, das lösche ich jetzt. Das, das gucke ich mir nicht an. <lacht> ja, eigentlich sollte man
1: sich nicht danach gehen, weil es einfach komplett falsch ist. Und du ja. wirst halt auch, in, du wirst in der Zukunft wirst du halt von jedem ein Video haben. Mit Deepfake kannst du halt einfach jedem ein Gesicht ja, aber auf vorne machen. Ja aber, ja, aber da fängt das doch, das ist ja, doch schon das ist ja nicht das Ding. Gleich, Aber
0: das ist ja nicht das Gleiche. Das das ja natürlich ist es nicht das Gleiche, aber da, du, willst du willst ja eben ja das denken. sehen, was halt niemand sonst zu so sehen Nein, ich will ja auch nicht unbedingt Egal, reden wir mal
1: über, über etwas, was denn ziemlich gleich ist, über Robocop. Robocop?
0: Ja. Wow, genau. das ist ein Sprung. Ja, richtig. Möchtest du eine kleine Geschichte dazu erzählen? Ja, gerne. Und zwar habe ich in Köln äh, gelebt in einer äh, Wohnung in der Altstadt. So, ich muss muss gerade von dem Kölsch aufstoßen. Und äh, diese Wohnung war direkt, um Gottes Willen, ich habe so lange kein Bier mehr getrunken, Alter Marktreff. <lacht> das ist direkt am Alter Markt und das ist das Kölner Rathaus. Und da jedes Mal, wenn dann, ich glaube, stündlich war das die Glocke ging von dem Kölner Rathaus, ja, dann kam immer diese, diese, dieser Song, die Gedanken sind frei. Und zwar ein Bimmelgeräuschen. Din, 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 din. Und zwar die komplette Melodie, jedes Mal. <lacht> Kompl ja. Komplette Programm. Und darunter war eben dieser alte Mardtreff, das war so richtig, eine richtige Ja. Und da habe ich tatsächlich gelernt, obwohl ich aus der Region komme, in Köln, wenn du richtiger Karnevalist bist, am 11.11. .11. ist ja immer so der Beginn der Karnevalszeit. Da beginnt aber schon am 10.11. Da ist schon richtig Remedemme. Das heißt, du konntest für zwei Nächte konntest du nicht schlafen. Zweite Nacht warst du sowieso betrunken, aber vom 10. auf den 11.11. .11. haben die Kölner schon gefeiert. Da wird schon so richtig Remedemme, noch bevor die Touristen angekommen sind. So, die Wohnung war an sich eigentlich ganz geil. Wir hatten also so ein riesen Wohnzimmer. Ich habe da zur Untermiete gewohnt. Und der eigentliche Wohnungsbesitzer, der hatte einen 3D-Fernseher einen 3D-Fernseher, das ist zehn Jahre her. Der hatte einen 3D-Fernseher. Mhm. Zu der Zeit habe ich gerne noch mal so einen durchgezogen und habe dann auf dessen 3D-Fernseher die Filme angeschaut, die der hatte. Und einer davon war Robocop. Welcher Robocop? Der neue. Der neue. Der neue. Das der. ist einfach ja wirklich muss man ja sagen, zwei Stunden lang nur Geballer, wirklich nur Geballer. Ne? Also die, der geht ja in dieses Haus da rein. Naja. Und das also, Haus wird dicht gemacht und dann, also in dem, in dem neuen Teil. Und dann arbeitet der sich ja langsam. Nein, das ist nicht Robocop, mein Freund. Das ist Dread. Echt?
1: Ja. Dread ist geil. Aha. Dread ist absolut in sich einstimmiges Actionkino. Äh, das, das ist Dread? Ist, ja. Das Sicher? ist Dread, ja. Du meinst, wo die in diesem Hochhaus sind? In ja. In One, das ist zu und die müssen sich ja. bis nach oben zur Droge führen. Ja. Das ist ja. Dread. Aber das ist nicht Robocop. Das ist nicht Robocop. Aber der sieht aus wie Robocop. Der sieht ein bisschen aus wie Robocop. Der sieht eins zu eins aus wie Robocop. Na, witzigerweise hat Robocop nicht dauernd den Helm auf. Aber Dread hat dauernd den Helm ja. auf. Ja. Ich möchte eine große Empfehlung für Dread ausgeben. Dread ist einer der Filme, die ich beim ersten Mal nicht gut fand und ich dann beim zweiten Mal gesehen gedacht habe, Alter, das ist richtig gut gemacht. Das, das, ist, einfach, das ist einfach nur. Das ist so
0: in sich geschlossen alles. Und das funktioniert von vorne bis wenn hinten. Er, wenn er Partner, wer auch immer, die Frau außer Hause ist oder der Mann außer Haus ist, man, man hat alleine Bock, sich einen geilen Actionstreifen einzuziehen. So richtig schön nur ballern. Zwei Stunden. Dread. Geiles Ding. In das 3D. Es
1: ist dauert niemand. Ich glaube, der dauert nur 90 Minuten. Also so viel länger kann man den daraus nicht so ziehen mit der ganzen Idee und was so also ist. Um, das schaffen ist auch Sie aber, weil natürlich irgendwann die Gatling gun ausgepackt wird in so einem Film. Ich, wie gesagt, Adred war ich war richtig fasziniert. Also von mir selbst begeistert, weil ich dachte boah
0: geil. Du warst von dir selbst begeistert, dass du den Film ausgesucht hast. Boah geil. <lacht> ja, nein, ja, heute mir einen Streifen da reingemacht, meine, dass, dass, dass du
1: in dir selber merkst, wie, wie gut das alles gerade gemacht ist und wie das alles passt. Und wieso und warst du jetzt von dir selbst begeistert? Weil ich mich toll finde
0: dann manchmal. <lacht> Das darf, ich, das darf ich dann auch mal sagen. Du bist nicht geil, wenn du, boah, ich bin einfach ein geiler Typ, so wie ich den Film gerade gucke, der ist so gut. <lacht> ja, genau,
1: <lacht> boah, richtig gut. Nee, natürlich, ähm, ich, musste mich auch, ich musste mich auch ab und zu mal auch selbst mögen, anstatt mich immer nur selbst zu hassen. Das ist auch sehr Und wichtig. du
0: magst dich, wenn du was Gutes guckst? Nein, ja? ich,
1: nein das war jetzt übertrieben dargestellt. Mm, Würde ich jetzt auch sagen. Genau. Aber da kommen wir, es gibt auch von Dredd, gibt es einen, ähm, also noch hinein nicht, aber halt schon einen Film, der aus den 90ern ist, mit äh, Sylvester Stallone als Judge Dredd, mhm. 1994. Und dieser Film ist halt unheimlich ist unheimlich ja. wack. Ähm, der ist ein bisschen witzig, aber weil Stallone auch, also Dredd ist ja ein Comic. Und Dredd hat ja nicht, er hat immer die Maske auf, dieser Judge Dredd, der ja. dann äh, Chief Jury und Executioner in einen ist, quasi. Ähm, und in der 94er-Version mit Stallone hat Stallone natürlich nur am Anfang die Maske auf und dann fast gar nicht mehr. Weil er natürlich so ein großes Ego hat, er kann er nicht, läuft sich die ganze Zeit mit Helm um. Was ah. halt in der neuen Version geil ist, dass Carl Urban, ähm, bekannt aus Herr der Ringe oder äh, jetzt auch in The Boys ähm, oder auch in den neuen Star Trek-Filmen, er hat die ganze Zeit die Maske auf. Und er muss halt Non-stop, ne? Non-stop die Maske auf, genau. Und er muss halt sehr viel Schauspielern durch nur durch Mund und äh, natürlich mit viel Licht, also wenn du Licht auf seinen so Helm hast, wie das so ein bisschen aussieht, ähm, das funktioniert damit
0: auch. Es ist übrigens, äh, man muss ja sagen, wer den Film nicht kennt, es geht darum, äh, da ist eine, 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 eine Frau, die ihren ersten Tag hat. Und er macht mit ihr eine Standardkontrolle in diesem großen Krankenhaus, wo alles... Äh, ja, also alles, alles Kriminelle und Gesindel und Gesocks halt wohnt. Es ist so das riesigste, größte Hochhaus in der Stadt. Und dann bricht halt ein Alarm aus und die Schotten werden dicht gemacht. Und zwar dicht heißt, es kommt keiner mehr rein und keiner mehr raus. Und dann beginnt innerhalb dieses Hauses so ein Krieg. Ja, also du, so musst, du musst sagen, dass, dass das spielt natürlich weiter in der Zukunft. So zwei, drei Jahren
1: Mazan. Ja, genau. Das ist halt so ein riesiger Hochhausblock und die beiden Dreads sind halt quasi die Cops. Und dann sind die da drin gefangen und es gibt dann halt quasi, wird halt ein Kopfgeld ausgesetzt auf diese beiden Reds und die müssen sich halt irgendwie da durchkämpfen, bis Verstärkung kommt. Hm. Das Ganze spielt in einer Welt, in einer grotesk überzeichneten Future-Welt, wo quasi gilt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also auch in Sachen Rechtsprechung. Das sind diese Dreads ja. Hm. Also weil die sind ja, wie gesagt, Kopf und äh, Richter in einem. Und dadurch gibt es... kannst du dir
0: vorstellen, dass sowas heute gibt?
1: In Texas ja. Äh, und das, darum spiegelt, die, ist das auch mit dieser Gewalt da drin. Man, diese Gewalt spielt sich ja auch die ganze Zeit hoch, von beiden Seiten. Das heißt, es wird ja nie irgendwie was äh, gemacht, dass, dass es irgendwie... Ähm, was gesagt wird Gewalt ist schlecht. Nee, die Dreads, die Dreads heben die Gewalt und also der Staat und die Gangster, das hebt sich immer weiter hoch und darum ist der Film auch selber das ist ja ultra brutal. Ja. Nee, da fliegt ja ziemlich viel geil rum. Und dann gibt es ja in dem Film auch diese 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 super neue Droge, die alle benutzen, wo dann alles auf super Slow-Mo wird. Ja, genau, stimmt, und das stimmt. ist halt ein super toller Effekt da drin. Mega Effekt. Ich finde ist voll geil.
0: Ja, ja keine Kleine Side Story: Biden hat ja gestern beschlossen, <lacht> das äh, Waffengesetz so ein bisschen zu verschärfen. Okay. Mit dem Resultat, dass wirklich in, genau in dem Moment oder eine halbe Stunde später äh, immer wieder einen Anschlag gab, ne? Traurigerweise. Wir können ja mal die Zeit aufrechnen, wo es keinen Anschlag gab. Das ist unfassbar, oder? Ja. Es ist unfassbar. Ähm, aber das ähm, Jetzt erst, erst recht, so nach dem Motto, solange es noch geht. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, ja, aber
1: jetzt sind wir auf Dread gekommen. Ich wollte eigentlich über Robocop gehen. Ja. Weil ich habe nämlich jetzt in diese Woche beide Versionen geguckt. Ich habe mm. die alte wieder geguckt von 1987. Und dann gab es ja auch ein Remake oder ein Reboot aus dem Jahr 2014. Mm. Ähm, und hast du, hast du beide mal gesehen? Hast du Robocop mal jemals gesehen? Anscheinend nicht, weil du hast Dread gesehen, ne? Sorry. Der, Sorry. Also der erste habe wieder keine Ahnung. Der erste <lacht> Robocop ähm, ist Größtenteils ja eine Action-Satire, hm. also der Film ich, ist das 1987, der ist von Paul Verhoeven. Ich muss jetzt mal wirklich mal schauen, ob ich den, ob ich den gesehen habe. Genau. Ich muss einmal
0: so kurz ein Bild gucken, aber ich ja, okay, ich hör dir um,
1: zu. Äh, Paul Verhoeven, der Regisseur von äh, Starship Troopers und Total Recall. Ähm, und äh, im Robocop geht es halt darum, dass die, dieses total überlaufene, kaputte Detroit. Ähm, in, in, in Gewalt versinkt und uh, eine Firma, Omnicorp, möchte irgendwie uh, einen neuen, neuen Superpolizisten ja, Super auf die Straße bringen. Und dort, um, dafür brauchen sie aber irgendwie ein menschliches Gehirn. Das bekommen sie durch den uh, Cop gespielt von Peter Weller, der brutal erschossen wird, aber noch lebt. Und dann wird sein Brain in diesen Robocop uh, installiert. Ja. Und dann ist er halt quasi ein, ein Robo-Polizist, der durch, durch äh, Detroit läuft und Crime verhindert mit, mit One-Linern wie äh, Stay Out of Trouble mm. oder halt Rapists in, den, in, den, in, den, <lacht> in die Eier schießt und all das. Das ist halt total grotesk überzeichnet und ähm, diese Firma baut ja auch noch äh, so super breite protector cops also so Roboter, die aber. Probleme haben mit Treppen. Die können keine Treppen steigen. Wenn man in die Treppen sitzt, fallen die kaputt um. Das sind also, halt das ist halt alles ziemlich. Wir ist jetzt von dem Alten, weil der ich neue. Ich rede von dem alten, genau. Weil der neue ist ja. Okay, wir sind jetzt mal bei dem alten. Ich rede von dem alten und ich ein paar Vergleiche ziehen zu, zu heute. Weil der alte ist halt, wie gesagt, Satire. Da, da sind ja auch, da sind. Ähm, ist das auch wirklich
0: so gemeint? Oder kommt, ja. oder ist das dann wie so ein Horror-Movie, der einfach so schlecht ist, dass nein, du die ganze Zeit nein, nicht das amüsierst? Ist nämlich,
1: das ist nämlich ganz klar gemeint. Ähm, das kann man auch. Ein paar Jahre später sehen in Paul Verhovens noch besserem Film Starship Troopers, mhm. was ein Wunder von einem Film ist. Aber dazu möchte ich gerne. Ein gern, Wunder von einem weil der Film ist so gut oh gemacht. Gott, oh also, Gott. so was gibt es nicht. Das Gleitgebe wird ausgepackt hier. Um, es gibt in, in Robocop gibt es auch sehr viele so fake also, also so Nachrichtenclips und äh, Werbung wird da drin geschaltet. Da hast du hast ja immer so Werbeclips aus, das spielt ja auch in der Zukunft und dann hast du so eine Familie am, am Tisch und die spielen so eine Art. Ähm, wie heißt das, äh, Schiffe versenken, aber es heißt dann Nukem und dann spielen die halt so eine Art Atomkrieg mit äh, oh, du Bangladesch, ich kann dich jetzt abfeuern und Indien hat mich. Weißt du, und dann Nukem, jetzt kann man das kaufen. Das ist halt alles Satire, was da drin stattfindet. Weil das alles mit Werbung Ja, weil das, ähm, das ist in dieser komischen Welt spielt. Das ist hm. halt alles nicht wirklich ernst. Robocop ist auch eine, eine Jesus-Parodie, weil du hast diesen Polizisten, er stirbt, wird wiedergeboren, als, als Protector und Savior der ganzen Stadt.
0: Ja.
1: Und am Ende läuft er auch über Wasser. Oh, du siehst wow. nur auch, wie er über Wasser lebt. Also ist so ein bisschen ähm, Jesus mit drin. Dann. Ähm, Wann kommt das mit dem Kindesmissbrauch? <lacht> ähm, deswegen Was? Weiß wegen katholisch. Achso, ja. Ich sage Jesus. Ich sage nicht katholische Kirche. Dann gehen schlecht, wir jetzt ein, ein paar Jahre zurück. Oder paar zurück? Jahre weiter ins Jahr 2014, wo dieses Robocop-Remake rausgekommen ist. Mit einer krassen Starbesetzung. Genau, mit also Gary äh, Oldman, Michael Keaton, Samuel L.
0: Jackson, Michael Kenneth Williams, <lacht> Joe Kinnaman, <lacht> oder wie der auch Richtig, immer. genau, Joe Kinnaman. Wie der äh, auch immer ausgesprochen wird. Joe Kinnamen. Ähm Der Film ist jetzt also ist, ist War ziemlich erfolgreich, muss man sagen, was die Zahlen sagen. Also der hat ja, glaube ich, erfolgreich? Ja, Ich glaube glaub ich
1: nicht, dass ich irgendjemand noch an den Film erinnern kann.
0: Ja, aber also die Zahlen sind, glaube ich, ich habe äh, sowas gelesen, dass der 100 Millionen gekostet hat und das äh, dreifache eingespielt hat. Oder ist zweifach, also. Was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber, okay, wenn
1: du das willst, so ähm, in, in, diesem, in diesem neuen Robocop geht es halt auch wirklich, also der ist komplett frei von Satire. Ähm, das ist halt mehr versucht, ein ganz normaler Actionfilm zu sein. Und er hat auch so Themen, die eigentlich ganz interessant sind. Nämlich zum Beispiel geht es halt auch, also der Grundsatz ist so ungefähr der gleiche, dass da auch so ein äh, halbdoter Cop ist, der halt so an einen Robocop angeschlossen wird und mit ihm lebt. Aber da geht es mehr um den freien Willen, weil man ihn auch ein bisschen, ähm, man kann, äh, äh, äh,
0: äh, wie soll ich sagen? Wow, wow, Gedankenpause, leere. Ähm, naja, weil, weil man kann
1: sein Gehirn Puh. über den Computer steuern und man kann ihn steuern, ob er jetzt äh, im Attack-Mode ist und alles umniedeln kann oder halt, ob er mehr wieder Emotionen dazu bekommen hat. Das klingt jetzt so ein bisschen ob Saufabend <lacht> oder doch ja, ey, ja, oder aber, so ein Gespräch. Und man weiß dann halt, also die, die Idee ist halt, weiß man nie, wie viel Mensch ist noch in der Maschine. Im alten Robocop fängt er, fängt er aber an als Maschine und wird, findet mehr und mehr seinen alten Mensch sein. Also zum Ende des Films wird ja auch gefragt, hey, what's your name? Murphy. So, weißt du, wie er als Mensch halt wieder heißt. Ja. Hier in Robocard ganz am Anfang beginnt er aber auch schon als Mensch und wird dann erst Ende zur Maschine und dann wieder zum Mensch. Also auch ein bisschen eher mm. schwacher äh, mm. Bogen. Ähm, und Der Film selber ist Würdest du denn sagen, der, der Neue ist sehenswert, trotz alledem? Ist es jetzt kein miserabler Film, aber es ist auch total vergessenswert. Also, es sind sehr viele Action-Szenen, die halt nur so Trainings-Szenen ähm, mhm. sind und darum auch null Wert haben, weil du keine Spannung da drin hast. Es ist halt einfach nur, was können wir hier raus machen, was können wir daraus machen. Funktioniert nicht wirklich für mich. Mhm. Okay. Da will ich auf jeden Fall noch äh, ganz klar den alten davor ziehen. Aber der alte ist halt ähm, nett und geil interessant. <lacht>
0: Okay, also du hast uns zwei Filme empfohlen, die man jetzt nicht unbedingt gucken muss, aber danke <lacht> dafür. Nein, also würde ich schon sagen, Robocop den alten nochmal ja. reinschalten. Wo kann uh, man den gucken? Uh, auf Prime. Echt? Ja. Den neuen auch? Ja. Kann man eine Robocop-Night machen? Ja, genau. Mit einem hab so Kostüm? Ja, Habe ich ja quasi
1: ja. gemacht. Hast du ja. gemacht?
0: Ja, hast du ein Kostüm dazu angezogen?
1: Uh, nee, ich hatte kein Robocop-Kostüm.
0: Mhm.
1: Ich fand es ja interessant. Ich weiß nicht, das, ob ich dir das glauben Früher. <lacht> <das>, <lacht> Also gerade äh, in, äh, in der Zeit, dass es da rauskam, 80s, 90s, da wurden so äh, Filme wie Robocop, äh, die sind ja auch so ein bisschen brutal, mhm. aber dafür gab es ja immer wieder auch Spielzeug, wo wir die Kinder mitspielen konnten, mit Robocop. Ja. Ja, das ist ganz interessant, auch mit Terminator-Sachen und sowas. Das ist ja irgendwie so brutale Sachen, aber an Kinder vermarktet am Ende. Die es Eltern, gab ja auch mal, es gab die, ja auch mal. Die Eltern eine, gucken es und die, äh, ja, die Kinder kind haben es auch irgendwie mitbekommen. Aber ähm, in den USA bist du auch leichter an sowas rangekommen, weil es ja nur Gewalt sind da keine Titten zu sehen. Hm. Obwohl, ich glaube, da sind Titten zu sehen.
0: Aber das wurde wahrscheinlich dann gekämpft. Das, das ist übrigens ein guter Satz von Britney Spears, wo sie äh, gefragt wird, über diese ganze Art und Weise, wie mit ihr umgesprungen wird und so weiter. Und sagt sie halt, ja, das ist halt Amerika. Und das fand ich, also sie lächelt das so weg. Ne? Lächelt, die lächelt das einfach so locker weg. Brüste hängen so halb raus. Das, das ist Amerika. Das ist Amerika. Ja, ich habe äh, tatsächlich ein sehr äh, spannendes Interview gesehen, mhm. äh, gesehen, gehört, äh, mit dem Ted Serrandus. kennst du den? No. Ich kannte ihn auch nicht, das ist der Netflix-Macher, mhm. früher mal in so einer Videothek gearbeitet, mit oder zeitgleich zu Quentin Tarantino <lacht> und wahrscheinlich haben die alle in einer Videothek gearbeitet. <lacht> Und äh, wurde dann irgendwann zu Netflix geholt und am Anfang war das ja tatsächlich noch eine Plattform, wo du dir DVDs ausleihen konntest. Kannst du immer noch sogar. Kannst du immer noch. Ja, ja. Das haben die auch nicht abgeschafft für die äh, treuen Kunden. Ja. Ja, das ja. wissen die meisten nicht, ne? dass es tatsächlich ein DVD-Leih-Service ist. Und dann haben sie gesagt, okay, alles klar, wir gehen jetzt in den Streaming-Dienstbereich äh, und hatten dann halt überlegt so, womit können wir denn anfangen und hatten dann diesen Typen da, der unter anderem House of Cards produziert hat. Und der hat so, er hat ein längeres Gespräch, für eine Stunde war alles ganz nett und dann beim rausgehen hat er gesagt, ja, wir machen übrigens äh, House of Cards mit äh, Kevin Spacey und dem und dem und bla bla und er so, okay, wow, ja, alles klar, machen wir. <lacht> da sind wir dabei und das war natürlich ein fetter Aufschlag, weil das so deren erste große Eigenproduktion war. Also House of Cards war ja das erste Mal, dass Netflix sich wirklich äh, groß selber vermarktet hat, als äh, Filmproduzent auch. Bis dato war es ja eher so, dass sie halt alles das gezeigt haben, was auch irgendwo anders schon zu sehen war. Und äh, damit haben sie halt den Coup gelandet, haben ja auch richtig Kohle daran investiert. Und äh, ich, ich werde ich es nicht vergessen. Also, für mich war es damals so das erste Mal, dass ich überhaupt in Berührung mit Netflix kam, war, weil, hast du House of Cards schon gesehen? Und so, nee, wo, wo ist das ja das ist eine Serie hier bei Netflix? So fing das an für mich. Mhm. Weiß nicht, wie das für dich war. Und ähm, das, so hat sich das dann auch fortgesetzt. Und das Besondere war ja auch bei Netflix, dass sie die Staffeln immer so. Bam, eine ganze Staffel auf einmal rausgeballert haben. Ne? Also sonst war es ja immer so, ja, erzählte dann auch früher, war es so, wenn du Comics gucken wolltest, musstest du samstags früh aufstehen. Wenn mhm. du samstags früh äh, verschlafen hast, dann konntest du die ganze Woche lang keine Comics-Serien gucken. Die liefen halt nur samstags in der Früh. Und wenn du halt irgendwie einen großen Blockbuster im Kino gucken wolltest und die ersten fünf Minuten verpasst hast, dann konntest du die halt nirgendwo anders mehr gucken. Da musstest du die halt einfach ein zweites kaufen und dann war es das halt so. Ne? so und, und das haben die halt komplett... Geändert, indem sie halt einfach solche Sachen gemacht haben, indem sie halt einfach eine ganze Staffel buff, auf einmal rausgeballert haben. Und dann hatten sie noch mit irgendjemandem gesprochen, der hat erzählt, ähm, Lily Das war so eine Serie, die auch, ja. die früh produziert worden ist, gibt es glaube ich drei Staffeln von. Und dann ging es dann auch um das Gespräch und wie machen wir das jetzt? Wie wollen wir das veröffentlichen? Ja, wir machen die ganze Staffel auf einmal. Wie? Die ganze Staffel, wir haben da jetzt monatelang dran gedreht, wir haben da Jahre dran produziert und wir wollten das einfach auf einmal alles raushauen? Ja, so wie ein Musikalbum, dann veröffentlichst du ja auch ganze Musikalbum. Und das ist, hat schon den ganzen Markt revolutioniert. Die haben es jetzt das erste Mal gemacht, dass sie jetzt hingegangen sind und eine Folge weekly-mäßig, wöchentlich veröffentlichen. Aber ansonsten hauen sie immer den ganzen Chef raus. Und das ist auch geil, weil du guckst also ich finde es mittlerweile richtig unbefriedigend, wenn ich eine Serie gucke und nur eine Folge zur Verfügung habe. Dann gucke ich die danach schon nicht mehr weiter. Ähm, Ende mit meinem Monolog. Ich <lacht> finde schon, also klar, die Möglichkeit,
1: alles auf einmal, äh, die Möglichkeit, alles auf einmal zu gucken, ist natürlich auch ganz verführerisch und auch funktioniert auch bei einigen Sendungen ziemlich gut. Er begründet ähm, das
0: auch, warum das gut ist, weil er sagte, manche Witze von manchen Leuten sind so gut geschrieben, dann in der ersten Folge und der wird dann erst in der siebten äh, entsprechend äh, aufgelöst. Ja, und das vergisst du, wenn du die Sachen über Wochen hinweg guckst, aber wenn du das ein, in einem Zug, dann ist ich das so. Ich finde noch okay. aber, dass es
1: bei manchen Serien besser ist, wenn, wenn du, ein bisschen Pause hast. Wenn du halt ein bisschen, ich meine, also ein bisschen verarbeiten kannst, die, die Folge, und ein bisschen drüber nachdenken kannst. Mm. Disney Plus macht es ja jetzt wieder. Die ja. ganzen, ganzen Marvel-Sachen kommen ist immer total in der Woche. Nervig. Aber aber das funktioniert super toll für die. Das funktioniert super toll, weil du hast nämlich, wie ich schon mal gesagt habe, du hast ja diese Symbiose zwischen Marvel-Serien und den ganzen YouTube-Channels, die, diese ganzen Spekulationen und was kommt und was haben wir, wie viele Easter Eggs sind in der Serie? Ja. Du hast jetzt über jede Folge. Das ist ein super Ding für die. Ich finde, ich
0: finde nicht, dass, dass die Serien. Das ist dass, halt. Dass die das ist so Nerdwelt, muss ich halt sagen. Das ist halt eine Ja, richtige, aber das funktioniert ja, ja für die. Ja, das funktioniert für diese Nerdwelt, aber für den. Äh so einen normalen binge watcher äh, wie ich es nun mal bin und ich glaube damit äh, würde man so den mainstream an Seriengucker bezeichnen ja das sind halt die Leute die jetzt nicht so vernarrt auf eine Serie sind also ich, um, ich, ich um, weiß um, um, damals also,
1: also wenn Disney eins catchen möchte dann ist es der Mainstream Disney ja. hat, alles andere sind mir scheißegal es geht nur um den Mainstream und das wirst die das schon so machen in dieser, in dieser eine Woche, weil du hast, bleibst ja auch natürlich dann länger. Ja, aber du kannst mir nicht länger. erzählen, dass,
0: dass irgendein Mainstream-Typ sich äh, danach die YouTube-Channels äh, über die Easter Eggs und solche Sachen anguckt. Das ist doch das ist doch Nein, Nerd. Aber, aber aber du
1: aber Marvel ist sowas von im Mainstream angekommen, die können zwischen ja machen, was sie wollen. Darum finde ich das so ein bisschen krass. Ähm, ja, okay, du okay, kannst okay, halt auch okay, ähm, okay. Ähm, okay. du kannst ja okay. ähm, äh, 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 Gott, was wollte ich jetzt sagen?
0: Mhm. Ja, das weiß ich auch nicht.
1: Ähm wie du dir noch sage, es gibt Serien, die, wo ich finde, dass es besser ist, dass du halt auch Den eine Beispiel. Woche
0: Denn jetzt hier The Leftovers.
1: Ja, zum Beispiel. Boom. Better, Better Call Saul. Ich bin vollkommen okay damit, dass Better Call Saul nur jede Woche kommt. Okay. Was ist das? Ein Genuss davon, dass ich weiß, oh, ich habe noch länger mit Better Call Saul zu tun. Okay. Und ich muss nicht das Ganze einem Stück gucken. Es ist okay, wenn man halt eine Serie guckt, eine Folge aussitzt und dann sich darüber Gedanken drüber macht ein bisschen. Und dann denkt, mhm. ah ja, Okay. Und dann kommt die nächste wieder. Mm. Das ist okay. Ich gucke auch Serien am Stück. Habe ich auch schon alles gemacht. Ähm, wie Mindhunter und all das. Weißt du, geht auch, funktioniert auch. Aber ich finde auch okay, wenn das länger wartet. Und bei Disney-Machen warten die auch länger, damit du natürlich noch länger auf diesen, dieses Abo hast. Mm. Ne? Also wenn du sieben Folgen hast, das sind halt sieben Wochen. Das sind halt schon mal zweimal äh, länger an diesem äh,
0: Disney-Account äh, drin. Ja, ja, okay. okay, Wir sind einfach unterschiedlicher Meinungen. Ich finde das nicht gut. Ich, äh, ich habe mich da mittlerweile so dran gewöhnt, dass alle Serien, die nicht in ja, allem... man kann sich da auch dann also irgendwie dann
1: tot sehen und dann wird das halt alles zu so einem Matsch. So, weißt du? Deswegen beides ist okay. Beides ist möglich. Und ich finde es auch okay, Sehr wenn... Wenn ja. wenn ja, es gibt doch immer auf das Format dran. Hm. Die Disney-Serien selber, wo wir gerade dazukommen, diese Marvel-Serien, die sind leider überhaupt nicht ausgebaut wie Serien. Die wirken eher nur wie lange Filme, die unterbrochen werden. Hm. Das ist natürlich auch noch der andere Punkt. Ja. Und du kannst mit Streaming heutzutage, musst du nicht mehr nach dem alten Rhythmus gehen, eine Folge 45 Minuten. Sondern du kannst machen, eine Folge, die hat 35 Minuten, die nächste hat dann 52 Minuten, weil du hast ja Streaming. Du hast ja nicht dieses, dieses nach Fernsehen Regeln ja. aufbauen. Und musst. Das, findest du, das, ist, das findest du gut? Ja, das ist ja auch, das ist ja ein Vorteil des Streamings, dass man halt nicht sich dieses, dieses ähm, äh, festsetzen muss auf diese
0: bestimmte Seite, hm. und diese bestimmte Zeit. Hm. Mm -hmm. Vollkommen. Ja, ich, ich, äh, ich wollte nochmal ganz kurz zu dem Ted Sanderos ja, genau. zu sprechen kommen. Das, äh, da fingen wir an, ja. Das äh, ist ein interessantes Video. Äh, Ach, Interview, was ist denn heute los bei Smartless? Äh, ich kann den Podcast ja. nur nochmal empfehlen. Äh, da spricht er da ganz interessant drüber, wie blau, wie blauäugig sie auch in vielen Sachen noch unterwegs waren und unerfahren und so. Das ist sehr schön. Und ist einfach ein richtig sympathischer Typ. Und das Besondere ist ja auch, dass die über Netflix so ein bisschen diese Schiene fahren. Äh, wir wollen einen Comedy-Film machen und es kommt jemand, der kennt sich gut in dem Metier aus. Warum sollen wir den mal reinquatschen? Weil der Typ ist halt genau der richtige Mann dafür, um das zu produzieren. Dann soll der es auch so machen. Und äh, das ist ja so ein bisschen dieses Netflix-Ding, dass da eben nicht irgendwelche Produzenten, denen da unendlich viel reinreden und das so machen, wie sie es haben wollen, sondern die sagen einfach, okay, hier hast du das Geld, mach. Und äh, deswegen kommt da auch so viel Scheiße, muss man auf der einen Seite sagen, aber deswegen produzieren die, auf, die anderen, auf der anderen Seite aber auch so viel wundervolle Dinge, die man sonst so nirgendwo sieht. Ja, also das ist schon wirklich finde ich eine sehr besondere Plattform, finde ich toll.
1: Klar, die geben halt so Leute wie Martin Scorsese, der mit der Irishman ja schon lange irgendwie versucht hat, äh, Fuß zu fassen. Ähm, halt dann äh, die Plattform. Das ist natürlich auch für Prestige, weil Scorsese, ausgerechnet Scorsese, der Mann, der, äh, der Kino mit zweiten Vornamen heißt, der, weiße dreht für Netflix. Äh, und, mit äh, Robert De Niro auch. Äh, mit, ja. mit Robert De Niro. Aber das ist dann auch wieder ein Ding, so einfach warum, wie der Irishman, ist schwer ins Kino zu bringen, weil der dauert fast vier Stunden. Äh, und ich du hast halt in
0: vier Tagen geguckt, den Film.
1: du, das machen nämlich sehr viele Leute. So viele Leute, die können ja nämlich äh, Du hast halt Möglichkeiten, das zu Nicht umsonst ist auch äh, Zack Snyders Justice League ein Film in vier Kapiteln. Das dauert ja vier Stunden, vier Kapiteln. Dann weißt du immer, okay, zweiter Kapitel, jetzt kann ich mal eine Pause machen, kann morgen weiterschauen. Aber in vier zu drei. In vier zu drei. Ja. Mm, okay. Aber, uh. aber das ist halt, das sind halt die Möglichkeiten, die das Streaming gibt. Du kannst halt, du musst nicht mehr dieses, Warum dauert ein Film im Durchschnitt zwei Stunden? Weil man dann auf Toilette muss? Genau, weil weil, weil äh, irgendwelche winnigen Marketingleute rausgefunden hat, dass kein Mensch irgendwie länger als zwei Stunden genüsslich auf seinen Arsch sitzen kann. Werden die, werden, wenn wir
0: alle länger sitzen können, dann werden die Filme auch länger. Wenn wir kürzer sitzen, werden die Filme kürzer. Deswegen bin ich ein Riesenfan von Werbung innerhalb von äh, Kinofilmen. Also Unterbrechung. Finde ich super. Kannst du eine neue Packung Nachos holen? Oh Gott. Ja, vielen Dank. Als, als, als
1: Sitznachbar, wo du denkst, oh, hat er gerade die Nachos auf. Gott sei Dank. Und dann kommt er wieder mit einer neuen Packung. Jawollo.
0: Und ich kann mal... Ganz großes äh, Kino. Ja, ja. Wenn man dann immer so reinbeißt. Und, mm. und dann ist es so, ganz so stille. Und
1: dann sind dann, und dann, dann, die Nachos <lacht> zu Ende und dann ist ich schon in der Cola gesockt. <lacht> hast du dann da drin. Das, das ist
0: tatsächlich der Unterschied, je nachdem, welchem Kino man ist. Ne? Also wenn man äh, in diesen kleinen Kinos ist, wo... Äh, in diesen kleinen Kinos geht. Wenn man in diese kleinen Kinos geht, ja. wo du so ein bisschen filmaffinere Menschen ja. hast, denen ja auch wirklich... die auch in Berlin hast du ja wirklich die Möglichkeit, in vielen Kinos einen Rucksack mit reinzunehmen oder deine eigenen Getränke mit da reinzubringen. Na, also das ist ja wirklich so wie so ein Picknick, Gehst ins Kino rein und plötzlich packen dann alle so ihre eigenen Thermoskannen aus. Das ist ein mhm. klassischer Berlin-Style, je nachdem, in welche Kinos du reisen. Da hast aber eine Sektflasche ploppen, ey. <lacht> Plopp. Das ist wirklich so, ne? Ja, genau. ja. bei Rewe eingekauft, Kühlschrank, Cremant und äh, dann noch die Gummibärchen. Bloß nicht die 1,50 Euro vorne bezahlen, die wirklich schon günstige Preise haben in diesen mhm. kleinen abgehaltenen nee, 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 nee. Nee, ich kaufe lieber die. So. Äh, wenn du da gewohnt bist, du Filme zu gucken und dann gehst du mal wieder zu so einer Premiere in so einem Blockbuster-Film, in so einem Blockbuster-Kino. Ja. Das ist echt krass. Ich weiß. Also erstmal das Publikum, das ist das echt crazy, aber es ist auch eine ganz andere Stimmung. Also ich finde, bei manchen Filmen macht das eigentlich Bock. Ich weiß noch, als wir das erste Mal äh, Godzilla im Kino geguckt haben. Das war noch in so einem Bonn. In so einem bonn Welchen Godzilla.
1: Den, den Roland
0: Emery's Godzilla aus den 90ern? Mit ja. Jean
1: Renault. Ja. Mit The Frenchiest Frenchman every, 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 Anywhere? <lacht> ja. Oh, what about my croissant? <lacht> oh, look the cafe. Café, not good. <lacht> Die
0: sind so krass klischee-französisch. Also Wahnsinn. <lacht> genau. Den habe ich im im Gangolf-Kino geguckt. Das war so ein altes Kino in Bonn und der Film ist gerissen. Zweimal währenddessen. <lacht> yeah. Und wir haben halt immer angefangen, äh, dann mit Popcorn zu schmeißen. Äh, Popcorn, Party, woo! Und dann kam immer diese Kinofrau rein, so, Ruhe, Ruhe, wer schmeißt denn mit Popcorn? Man hatte so eine Taschenlampe ja. <lacht> rumgelaufen. Vollkommen zu Recht. Ja. Oh, ja, richtige Assis. Richtige, ja. richtig. Und das ist geil, muss ich sagen. Also das vermisse ich, äh, wenn ich... Wenn ich meine Film alleine im Kino gucke, dann vermisse ich das nicht, aber wenn du mal so einen geilen Blockbuster guckst, dann macht das Spaß in solchen großen Kinos, dann sitze da, kaufst dir für 50 Euro irgendwie ein Ticket und 40 Euro, also 50 Euro, ein Ticket kostet 10, 40 Euro für die Nachos, die Cola und das Popcorn, das sind völlig absurde Preise, aber da drin hast du eine Party, da ist Action. Ja, aber wir wollen doch einen Film
1: gucken. Ich die Patte woanders machen.
0: Nee, es ist auch manchmal so ein bisschen Feeling. Nein, aber so, so damit aber du so, machst du, so ein geiler Horrorstreifen oder ich weiß nicht ein geiler ja. Action Movie und also uh, yeah. Ja. Ja. Aber ich du nicht glaubst du nicht,
1: dass die Kinozahlen auch die dass die Zahlen auch deswegen runtergehen wegen dem asozialen Verhalten der anderen? Nee. Das ist doch ein ganz großer Punkt,
0: dass es auch deswegen zurückgeht, zurück weil so viele Asis da laut rum, rumschreien. Nein, diese Premierenpartys, überleg mal, wie viele Leute versuchen, an diesen Premierenfilm drin Reden zu sein.
1: Aber das ist genauso ist das Verhalten auch in, äh, in anderen äh, Vorstellungen eines großen Blockbusterfilms. Mm. Und dieses Kino sieht aus wie Sau. Ich habe ich hab ein paar Jahre im Kino gearbeitet. Wenn du halt...
0: Ähm, ah, da kommt der Frust her. Du also, warst also derjenige, der immer das Popcorn, was ich da rumgeschmissen habe. Ich es aufgeräumt. Ja. Und die ganze scheiß Nachosauce. Und, <lacht> und weißt
1: du, was da, alles, was da alles rum war? Was eine Sauerei. Was war
0: das Geilste, was du im Kino gefunden hast? Boah, was Gott, war das Ekelhafteste? Ich, ich hab keine Ahnung. Aber mich, also ich, was hast du so an versauten Sachen da gefunden? Hm? 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 Aber, Nichts Spezielles. Ähm, Nichts? Nicht mal ein Kondom oder so? Nee, ich glaube nicht. Für mich das
1: Ekelhafteste nacho käsesoße und die äh, halt fast überall. Geil, Nacho Cheese,
0: mm. ekelhaft. Weil, die, weil man immer, und weil das Problem ist ja wahrscheinlich, die, man stellt die irgendwann auf den Boden und dann tritt man drauf. Ja, die Leute sind einfach, na, die schmeißen die Popcorn rum. und wenn ja, du dafür wenn ist es doch da. da dafür ist, also, sorry, dafür ist das Popcorn noch da, um Nein. es rumzuschmeißen. Natürlich Nein. schön so fünf rein nach vorne und dann so runterducken. <lacht> Klar. Das kannst du machen, wenn du zwölf
1: bist. Aber selbst dann ist assi. Okay, okay, wow. Wow, okay. Ganz einfach. Oh Gut, jetzt hat jemand ein bisschen Spaß befreit. Ich bin nicht Spaß befreit, aber wir reden hier von Filmen. Und da bin ich serious, Mann. Ja, ich wie gesagt,
0: ich ich, weißt wenn ein Film wichtig ist, dann gucke ich den auch nicht in so einem Kino. Ja, ich
1: habe ich hab einmal, in den letzten, glaube ich, zehn Jahren war ich einmal in einer deutschen Kino äh, Film drin, also ähm, in einer deutschen Fassung. Und das war in The Mac. Ähm, das mit äh, so einem chinesisch amerikanischer Film mit Jason Statham über so einen riesigen killer -Wahl. Killer uh, uh, High, ah, ja, ja. genau I remember, Und da habe ich den habe ich im im, im äh, in Köln geguckt. Und das war auf ein, einer meiner absolut schlimmsten Kinoerlebnisse auf jeden Fall.
0: Weil du mit Popcorn geschmissen.
1: Weil hast. die ganzen Leute dann eben so Kacke waren. Ich <lacht> musste extra nach hinten die Männer sagen, er könnte mal die Klappe halten, weil die die ganze Zeit, weil die, die ganze Zeit gelabert haben. <lacht> By the Mac. Und dann hauen die rechts hier die ein Handy raus, so, weißt du. Und das, dieses, das, dieses, respektlose Publikum ich, im Kino. Und ich, schlimmer ich, ist es ist, Lass mich, warte auf, in den USA ist das Ganze noch viel schlimmer. Da ru rufen die Leute jederzeit rein, die ganze Zeit. Oh, don't open the door, Oh, what a, a fucking movie. Weißt du, immer dieses, halt doch mal die Klappe, lass mich doch mal einen Film gucken.
0: Geil, du bist also der, der dann immer vorne in der ersten Reihe sitzt sei mal still. Yeah. Ja, ja. Ich habe ich hab, ich hab so ein Kinoerlebnis gehabt, welches ich nicht vergessen und zwar in James Bond. Ich glaube, es war Spectre. Und da gibt es so eine Szene, wo er in das äh, Haus äh, reingeht, wo der, wo er, glaube ich, großgezogen worden ist mit dem Priester und so weiter. Erinnerst du dich? So eine Szene und äh, dann öffnen sie so eine kleine Tür und dann hat das so ein bisschen so eine heimliche, heimliche äh, Anmutung nach dem Motto, da ist da was passiert. Kann nicht erinnern. Ich glaube, oh ja, ich ja, ich glaub, er ist sogar mit M, mit M zusammen,
1: ist er dann da in diesem Haus. auf jeden Oder ist Fall. das Skyfall, am Ende, wo die dann äh, Ist das Skyfall? Wo die am Ende dann halt äh, sich da eine Festung machen aus ihrem Haus. Quasi ja. also ein bisschen wie Kevin allein zu Hause. Das kann
0: so ein bisschen sein. Ja, ja ich glaube, das ist Skyfall. Und es hat so ein bisschen so ein Touch nach dem Motto, da könnte ja irgendwas Schmutziges passiert sein und solche Sachen. Und ich hatte halt so fünf Assi-Kids vor mir sitzen. Ja. Und die haben das halt genau so Die haben das halt einfach zu null Prozent ernst genommen, was da gerade passiert. Na, Daddy. <lacht> also, ja. Ja. Und dadurch, dadurch konnte ich den Film dann auch nicht. Wir waren am Anfang so. Aber irgendwann musste ich auch lachen. Das war so die ernsteste Szene im ganzen Film. Und die, das war witzig dadurch plötzlich. Ne? Und dadurch hat das. Also, man muss halt überlegen, was für einen Film man wo, wie schaut. Und dann kann das halt richtig Spaß machen. Ich meine, ich kenne Leute, die haben sich vorher zu Horrorfilmen getroffen und haben sich da irgendwie einen Gaudi draus Gaudi, Gaudi, gucken wir mal einen Horrorfilm. Natürlich. Es gibt, es gibt ja. Solche Screenings. Es gibt B-Movie-Screenings,
1: wenn zum Beispiel an The Room gezeigt wird. Da ist es vollkommen okay, laut zu sein und, und, und an, an äh, die Texte mitzuschreiben. Aber dann ist es auch ein Gathering. Da geht es auch darum. Mhm. Aber wenn ich mir einen neuen Film anschaue... Aber,
0: aber nicht, wenn der Tommy ins Kino kommt. Ist doch
1: ist doch ganz klar. Das ist ein bisschen was für Respekt. Ich habe mein Geld dafür bezahlt. Ich möchte gerne ein immersives Erlebnis haben. Mhm. Und nicht äh, irgendwelche... Du hast, halt,
0: du hast ein 4D-Erlebnis. <lacht> Kein 4 d ähm. <lacht> ich bin ganz bei dir ich bin ganz bei dir wirklich ganz bei dir mich, mich zickt das auch also ich, ich mache nur ein bisschen Spaß hier. Ich, mach, mach das, mach das. ich kann mir das richtig vorstellen wie du so richtig krummelig da sitzt und dann, ja. und dann so überlegst da, also es, es
1: hilft auf jeden Fall nur in, in Kino zu gehen die das in Original zeigen damit das so unheimlich viele Assis aus wenn du halt in einem Großraum... Äh, weil, die keine, weil die kein Disco Englisch guckst. Großraumdisco. Äh, äh, Englisch. Ah ja, okay. genau, genau. Jetzt weiß ich, in welche Richtung. Du. Wenn du in einem Disco einen <lacht> Film guckst und dann halt dann hast du schon ziemlich viel... Also im Synodom, in den normalen Kinos waren immer ziemlich wow, assi-Volk. Äh, wenn du halt aber dann auf Englisch guckst, dann ist es aussortiert. Das hilft schon mal sehr. wenn Ich will nicht sagen, dass es da keine gibt, aber ähm, das hilft auch schon mal sehr. Die englischen
0: Assis dann. Ja, das hatte ich auch schon. Ja, das auch schon. Magaluf Publikum dann. Warte, Magaluf? Das ist äh, es gibt auf Mallorca, gibt es zwei Ballermanns, kann man sagen. Es gibt einmal den deutschen Ballermann, der dann auch mit den Holländern geteilt wird. Also die Deutschen sind Ballermann 6 und die Holländer sind dann so Richtung Ballermann 2 und 3. Und dann gibt es, das ist ja alles ähm, äh, westlich. Ähm, warte, alles westlich von Palma, ja, von, der, von der Hauptstadt von Mallorca. Mhm. Und wenn du in die andere Richtung fährst, ja, so eine Stunde entfernt von Ballermann, dann kommst du nach Magaluf und das ist so der Britenspot. Da feiern die Briten. Und das, ich muss sagen, von der ganzen Anmutung und wie das alles aufgebaut ist, das ist auf jeden Fall schon eindrucksvoller als die paar Hütten, die die Deutschen da am Ballermann dran haben. Also das ist nochmal ein ganz anderes Level. Ein ganz anderes Level an Besoffensein, an Lichtermeeren. Unfassbar. Also du denkst, wenn du beim Ballermann warst, hast du schon alles gesehen, da warst du noch nicht in Magaluf, da geht es so also richtig rund. Und wenn du es dann so richtig, dann musst du in Kölner Karneval. <lacht> dann hast du so die Champions League. Ja, ich glaube, dann nochmal eine Runde zum Oktoberfest. Nee, ich glaube, ich glaube Kölner Karneval ist schon so die Spitze. Also wenn du wenn du im Kölner Karneval bestehst, deswegen mache ich ja auch immer die ganzen Mallorca-Geschichten, weil das ist Kindergarten. Als, als, als Kölner Karnevalist? Ja, aber sowas also war, wenn du, wenn du das überstanden hast, als Fernsehmoderator oder Reporter in so einem in so einem Haifischbecken Karneval da unterwegs zu sein und das mit einem, mit einem gewissen Frohsinn, dann kannst du überall auf der Welt arbeiten. Also da ist alles drin. <lacht> Ja, also, ja, ja, kann ich einfach nur sagen. Du musst nur nicht dranbleiben, das ist die Kunst. Ja, das ist auf jeden Fall die Kunst. Ja. So, ich habe äh, tatsächlich noch eine letzte Sache, mhm. die ich empfehlen kann und zwar. Äh, ich auch noch. Okay, sehr schön. Willst du zuerst kommen? Willst du zuerst machen? Ja. Also mir egal First, egal. First America. Eine art geschichte Hatte ein Freund drum geschickt. Und zwar sind das drei Teile über Trump und seine Amtszeit. Und das ist tatsächlich ziemlich eindrucksvoll, weil man relativ nah an ihm dran ist, an der, an der Art und Weise, wie er Entscheidungen trifft, welche Gespräche er führt und vor allem im Kampf mit den Europäern, das ist die erste Folge, im zweiten Teil geht es dann im Kampf gegen die Iraner und der dritte Teil habe ich noch nicht gesehen und ich fand es so absurd zu sehen, wie diese NATO-Feiern abliefen, also diese, diese G7-Gipfel oder die NATO-Gipfel, weil entsprechend dort nicht nur die ganzen Staatsgäste eingeladen worden sind, sondern natürlich auch ein bisschen bespaßt wurden. Und diese, diese Bespaßungen sehen so absurd aus. Also es ist wirklich dann von Trompeteneröffnung und dann wird da getanzt und alle sind so super gelangweilt, außer irgendwie so dieser französische Typ, der dackelt so ein bisschen im Hintergrund und findet das irgendwie ganz toll, bis hin zu so einem Lagerfeuerabend, wo dann Merkel und Co da drumherum sitzen, sie mit so einer Decke und du denkst so, Moment, was ist denn das jetzt gerade alles? Das ist wirklich so völlig absurd. Während die ganzen anderen Diplomaten auf den Hotelzimmern sind und die ganzen Verträge ausarbeiten, die sie den Tag über besprochen haben, hängen die da halt am Lagerfeuer und hören sich dann irgendwie so ein capella gesang an und sowas. Also es ist wirklich, das ist schon mal absurd. Und dann auch, sagen wir mal, sehr nahe Politiker, also Politiker, die mit Trump sehr nah zusammengearbeitet haben. Wie sie über ihn reden, was sie erzählen, über die Art und Weise, wie sie versucht haben, diesen Typen so ein bisschen zu bearbeiten. Und dann, also wirklich die ganze Zeit davon versuchen abzubringen, dass er einfach aus der NATO aussteigt. Ja, Das war ja so, ich hab keinen Bock drauf. Also Pariser Abkommen, erstmal raus. NATO, will ich auch raus. und so was. Also so versuchen diesen Typen die ganze Zeit irgendwie so wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und äh, dann auf der anderen Seite... Siehst du dann aber, wie viel hinter den Kulissen passiert und wie schnell das dann alles geht. Also äh, dann einfach mal kurz hier einen Call, direkt in die Leitung und äh, rufen. Es gibt quasi diesen Moment, äh, wo äh, François Hollande äh, bei dem äh, amerikanischen Präsidenten anruft und ihm gratuliert. Na? Und äh, Trump dann zurückfragt, äh, wen, was er denn jetzt so seiner Meinung nach machen sollte, wen er denn so in seine, in sein Kabinett berufen sollte. Und solche Sachen. Es ist, es ist schon absurd, was da für Gespräche an die Öffentlichkeit kommen. Kann ich nur, kann ich nur sagen, ist äh, sehenswert bei Arte drei Folgen. First America.
1: Ich bin ja sehr froh, dass äh, Trump überhaupt gerade nicht mehr auftaucht bei mir. Ja. Das ist so ein es ist, man hat entspanntes gar nicht Erlebnis so. Also ich habe, ich meine, die ganze Welt brennt und all sowas, ist okay, aber <lacht> es ist zumindest schön, zumindest, dass er nicht mehr auftaucht und ich dieses, dieses, dieses Gelaber nicht mehr hören muss. Und diese, dieses, diesen, diesen, diesen unhöflichen Menschen.
0: Ja, man da kann haben sagen, haben danke, also, danke
1: Twitter. Danke Twitter, dass sie ihn darunter genommen haben. Ja, danke alle. Ich möchte mich hier nochmal bei den amerikanischen Wählern bedanken, die ihn da rausgeholt haben. Aber ich merke auch
0: Darf ich, also ja, da du, Das ist mir tatsächlich aufgefallen Das erste Mal, wenn du ihn wieder sprechen hörst Weil die fangen ja an bei seiner äh, Congregation, wie heißt die Feier? Diese äh, erste äh, Öffnungsfeier ja. Wo er dann als Präsident benannt wird Und dann sitzen da unten ja noch die Ex-Präsidenten und sowas Und ihn das erste Mal wieder sprechen zu sehen Das ist schon irgendwie ein komisches Gefühl Weil man ihn jetzt so lange nicht mehr gesehen hat Und man ihn vorher so präsent hatte Da ist mir aufgefallen Erstens, ich habe ihn nicht vermisst Nee Null, ja, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Kann sehr gut ohne den leben. Ein starkes Zeichen für Demokratie, finde ich, auf der Seite dann auch wieder. Dass man sieht, okay, der Typ war für die Zeit, wo er Walter seines Amtes war, der mächtigste Mensch der Welt. Aber auch eben nur, weil er da reingewählt worden ist. Und danach war auch wieder vorbei. Und damit siehst du, dass du eben doch irgendwo... Eine, eine Figur in einem großen Machtsystem bist, das du für eine Zeit lang dann anführst, aber auch mehr nicht. Das fand ich erstmal ein sehr gutes Gefühl.
1: Naja, also, naja Trump hat drei äh, Richter in den Supreme Court wählen können. Das heißt stimmt. Du, du das hast da schon alles krass. Gut, das war natürlich. Ähm, das war
0: natürlich aber auch jetzt ein zeitlicher Zufall, dass das genau in diese Wahlperiode oder ja, in diese Amtsperiode reingefallen also, ist.
1: Also, da steckt ja also du hast ja Leute wie Mitch McConnell und Ted Cruz, die ja auch natürlich im Schatten Trumps jetzt auch sehen können, was man sagen darf. Aber inzwischen darf man ja alles sagen. Also, das ist ja, früher war ja, ähm, oh Gott, ich glaube, ich glaub, in Deutschland gab es vor ein paar Jahren mal eine Dienstwagenaffäre affäre Glaubst du, da, wird, da tritt doch keiner mehr zurück in sowas, weißt du? Heutzutage. Das ist ja absolut lächerlich. Und die, dort, du kannst jeden fertig machen, wie auch immer, du kannst nichts nichts
0: zu befürchten. Ja. Das Sofa Gate ist übrigens auch ein sehr schönes Wort gewesen, was diese Woche drin war. Hast also du es mitbekommen? Nein. Mit Ursula von der Leyen, die Erdogan besucht hatte, und dann. Also im Auftrag der Europäischen Union und dann wurde sie dann äh, keinen Platz angeboten, weil der Typ hat sich dann einfach auf den Platz gesetzt und sie musste dann auf dem Sofa Platz nehmen. <lacht> das, war, das Sofa geht auch sehr schön. Fand ich auch ein also schönes politisches Ereignis. Äh, dem muss man auch nochmal Achtung schenken. Da kannst du auch auch nochmal gerne die Videos anschauen, wie sie dann so betröppelt auf der Kreuzstraße. Ja, okay. Anderes Thema. Ja, ja, du hast vollkommen recht. Klar. Aber wenn wir jetzt über Trump reden, dann sind wir glaube ich äh, übermorgen noch nicht fertig. Ja, nein, müssen wir auch nicht. Ich wollte nur genau. sagen, auf der anderen Seite, das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wie vertraut der auf der anderen Seite einem noch immer ist. Ne? Also wenn man dann so zehn Minuten von der Doku gesehen hat, als wenn nichts passiert ist, ist es noch immer sehr frisch. Es tut noch alles immer sehr weh. Und äh, man hat ein dauerhaftes Kopfschütteln bei der ganzen Geschichte. Wirklich. Man kann einfach wirklich nur froh sein, dass das nicht mehr der Fall ist, dass dieser Typ im Amt ist. Ja, ich muss aber auch, ich muss sagen, dass
1: ähm, nicht nur ich auch die ganzen anderen amerikanischen Medien einfach viel weniger Zulauf jetzt haben als noch zur Trump-Zeit. Also gerade so News-Outlets, die sind alle so, wir haben einen Drop, weil ich merke das auch an mir selber, dass ich mich jetzt viel weniger jetzt wieder mit amerikanischer Politik beschäftige.
0: Total. Als noch vor vier Jahren. Aber das, das ist ja New York Times hatte inner, innerhalb so. von der Trump-Zeit haben die von einer auf sechs Millionen sind die hochgegangen. Ja,
1: auch, auch die, ganz, die, die ganzen Late-Night-Sendungen, Stephen Colbert ähm, und Seth Meyers, ähm, die habe ich, glaube ich, vor, vor Jahren immer so als erstes geguckt am Morgen und ich schaue die jetzt gerade gar nicht mehr. Weil es halt einfach weniger interessant ist, ohne diesen Clown da
0: oben. Ja, absolut. weil, weil und, das und das ist Biden, furchtbar. Biden ich, bietet, ja, Biden bietet <lacht> ja auch, also es war ja wirklich tatsächlich so, dass äh, Obama war ja auch keine gute Projektionsfläche für Comedy. Und, und so wenig ist Biden jetzt gerade auch. Also es war ja schon ein Highlight, als beiden vor kurzem die Treppe hochgegangen ist zu seinem Flugzeug und gestolpert ist. Und, gestolpert ist. Ja. und der Witz der ganzen Geschichte war ja nicht, dass er gestolpert ist, das haben ja auch ganz viele andere vor ihm auch schon geschafft, sondern die Begründung. Der Wind. Der Wind äh, wäre so stark gewesen, yeah. dass er deswegen ins Straucheln gekommen ist. Das ist natürlich, also dass man das versucht, dann irgendwie noch gut zu reden. Jeder Mensch stolpert. Jeder Mensch stolpert. Das kann, kann einem einfach mal passieren, dass er jeden Tag stolpert passiert. Natürlich nicht, aber, so, aber dann zu sagen, na, also der Wind, der war so stark. Also deswegen ist da ja unser amerikanischer Präsident ins Straucheln gekommen. Und deswegen, sorry. Also, das war auf jeden Fall, ja. Also, ja, yeah. Was wollte ich noch sagen? Ja. Ich wollte uns auch noch was vorstellen. Genau, ich wollte auch
1: noch was vorstellen. Und zwar The Kid Detective. The Kid Detective. The Kid Detective. Der genau. Kinderdetektiv. Ähm, so kann man es sagen. Ähm, ist ein Film, amerikanischer Film aus dem Jahr 2020, jetzt auf Prime. Alright. Äh, und es geht um einen inzwischen 31-jährigen abgehafteten Detektiv, der früher sehr erfolgreich als Kinderdetektiv gearbeitet hat. Der hat halt. Ähm, <lacht>
0: Der hatte halt hatte Aufträge der diese Lupe von der Mickey mau Ja, ja,
1: der, pass auf, der hat halt äh, Aufträge angenommen, wie äh, die Katze der Nachbarin finden, oder wer hat das, Wer hat denn das Geld aus der Schule äh, geklaut, aus, aus der Schulkasse? Ähm, und diese ganzen kleinen Aufgaben hat er dann so gelöst, und ganz viele auch, er war sehr bekannt in der Stadt, Er hat sogar so ein eigenes Büro bekommen vom Bürgermeister, weil er so populär war, Ähm. Und äh, das macht er halt immer so weiter, bis er irgendwann so ziemlich abgeheiftet ist und nur noch Drogen. und ähm, Klar, kommt halt, Folge. Klassische kommt halt, Folge, wenn er rum <lacht> Ja, genau. Er kommt er halt nicht und äh, macht er halt diese kleinen Aufträge, bis er aber auf einmal von so einer naiven Teenagerin einen Auftrag bekommt, dass sie doch bitte herausfinden soll, warum man ihren Boyfriend getötet hat. Das heißt, er bekommt jetzt seinen ersten richtigen harten Fall. Und er ist damit eigentlich überhaupt nicht Er ist total äh, überfordert. Richtig, genau. Ähm der Film ist eine schwarze Komödie auf eine gewisse Art und Weise. Bekannte Schauspieler? Ähm, Adam Brody spielt die Hauptrolle. Mhm. Also es ist, es ist ein ziemlicher äh, äh, Low-Budget-Underground-Film. Ähm, Adam Brody? Adam Brody, genau. Das ist ja schon ein Oscar-Träger. Nein, das ist Adrian Brody. Ah. Und ich möchte gerne, äh, das, was auch für dich, Adam, also in dem Film spielt er den, den, ähm, den Detektiv, Achtung, Ape Applebaum, Mario. Mm. Ne? Das ist fast einer für dich. Mm. Ähm, du meinst, du
0: meinst wegen Apfelbaum, ja?
1: Ja, ich meine wegen Apfelbaum. <lacht> Nicht weil er abgehafteter äh, alkoholischer Drogen-Detektiv <lacht> 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 äh, ähm, <lacht> ist, sondern wegen Applebaum. Das ja. ähm, ist auch eine gute Spionage, ja. <lacht> ja, genau. Es ist, es ist äh, also, es ist ein, ein ähm, eine, eine
0: Neo-Noir-Detektivgeschichte. Neo Neo-Noir-Detektivgeschichte. Ja. Yeah. Das müssen Sie mir nochmal erklären, Herr Kastein, was Sie denn damit meinen. Eine Film, -Noir, mhm.
1: Film Noir ist ähm, ein, ähm, ein, quasi ein Filmgenre, was so in den 40ern ein bisschen ähm, groß geworden ist. Das sind halt diese, diese traditionellen Detektivgeschichten, diese filmischen Schwarz-Weiß, hm. starken Kontrast ist, wo du halt auch. Den, äh, den Detektiv hast, der ein bisschen verloren ist und seine Zigarette raucht. Und dann kommt er halt ins Büro und da sitzt dann diese blonde Schönheit, die ihm diesen Auftrag gibt, wo er versucht, sich noch ein bisschen ranzumachen. Und diese Art und Weise, wie das gefilmt ist, mit diesem viel Schatten, Licht und Schatten, das ist dieses Noir, Film Noir. Mhm. Und äh, Neo-Noir sind halt die Sachen, die sich daran bedienen, an den, an den äh, Regeln von damals, aber das halt auf eine neue, neue Art und Weise erzählen. Kennst du vielleicht, kennst du Brick? Schon mal gesehen den Film? Mm -mm. Von Ryan Johnson. Mm -mm. Das ist auch ein typischer Neo-Noir-Film. Zu empfehlen. Auf jeden Fall. Brick
0: ist großartig. Ähm, ich will übrigens kurz sagen, ist Adam Brody, ist, ist das der von OC-California? Ich glaube schon, ja. Okay. Ja, ja, And ja. Now we talking.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, und äh, ähm, hier in diesem Film, das ist eine unheimlich krass vielschichtige Story. Also das ist halt eine ziemlich gute Story, weil du, es ist auf der einen Seite ist es voll düster, auf der anderen Seite ist es aber auch ziemlich witzig. Ähm, es balanciert das unheimlich gut. Was alles erst, du hast so dieses, dieses Mystery in dieser Stadt, wer hat ihn ermordet und das entwickelt sich recht gut, Es ist voll gut aufgebaut aufeinander und es wird zum Ende hin noch richtig düster. Ähm, Nicht zu viel verraten, ich will den gleich Genau, Genau, es ist aber, es passt alles in Ach, sich wie zusammen. Es zu geschaut habe. Äh, Es passt alles in sich zusammen. Ähm, ähm das ist ein gutes, ein gutes ein, genau, ein <lacht> gutes Ich meine, es gibt, es gibt... Du kannst auch mal vom Punkt machen. Es gibt, es gibt, er erzählt ganz am Anfang noch, wie er seine Kinderdetektivzeit erzählt, wie er früher in den Schränken sich versteckt hat, hm. um Fälle aufzulösen. Und dann hat er sich lange versteckt, bis er dann immer anfangen musste zu niesen und dann wurde er entdeckt. Und, ah, sowas, und sowas selbe passiert in irgendwann aber auch später in einem Film, wo er dann halt... Ähm, also so
0: Fremd ein, geht und dann...
1: Nee, er, er, er verfolgt halt so, so einen 13-jährigen Jungen und er endet bei ihm dann im Schrank und ist halt irgendwie in dem Schrank gefangen den ganzen, den ganzen Tag weißt du und versucht da irgendwie rauszukommen und hängt da ewig fest und später ist er dann bei, der, bei, bei seiner bei der zehnjährigen Schwester von dem Jungen da im Schrank drin da weißt du genau du kannst da nicht raus und das ist okay das ist
0: groß. Das, das, klingt, das, klingt das ist richtig creepy. gut gemacht das creepy es ist, es, es ist ein ist, erwachsener Mann in dem Schrank genau, einem zehnjährigen genau. und du weißt oh, okay. da ist da
1: ist jetzt äh, was drin das äh, ja neopedono ja okay. okay. um, Neopedo-Noir, ja? also ähm, kann ich, wärmstens im Film, The Kid Detective. By Und das Prime. ist äh, bei Prime, also ich habe da ein bisschen Geld für bezahlt, aber lohnt sich. Ähm, das ist auch ein Debütfilm, also der erste Spielfilm des Regisseurs. Und dafür ist es echt gut gehandelt. Also wirklich gut.
0: Sehr geil. Tommy. Mario? Das war gut. Ja. Das war gut. Well, that's what he said. <lacht> <lacht> also von mir aus äh, sind wir durch. Okay. Willst du noch was erzählen? Willst du noch ein paar wärmende, warme Worte sagen? Sonntag soll es warm werden. Leute, geht raus, spielt, mhm. genießt die Zeit, danach wird es kalt. Wieder. Ja,
1: gut. Man bleibt natürlich äh, äh, drin und geht nur raus in Zweiergruppen mit 1,50 Meter Abstand, denn wir wollen ja bald alle mal wieder zusammen rausgehen. Genau, und selbst wenn man
0: geimpft ist, trotzdem Teste machen.
1: Ne? Ja, nicht immer, nicht bald.
0: Okay.
1: Oh, okay. Es, es geht die. Okay, ich bin raus. Ciao. Was ist denn jetzt <lacht> Bis zum Schluss. Äh, Wenn wir geblockt. Ja, bitte, du sofort der Spotify äh, Erkenner und blockt uns, Mario. Dann sicherlich. Und dann dann musst du am
0: Ende wieder rausschneiden. Großartig. So, Leute, war schön mit euch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Bleibt gesund.